Bugün yanımızda DRS ekibi var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkincisi de söz o söz verdiğimiz şeyleri yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, bir şey yok ya. Yani geride kaldığımız. Ne böyle hemen hemen böyle no, öyle bir iletişimimiz yok. Ne oluyor? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben ben anlamadım öyle. ya. Hoş bulduk da. Boş ya, hesap hesap evet, sormaya mı geldiniz muhabbeti? işte. Şey ya şey ne denir? Diğer Yakup şey geldiğinde de ben de podcast'i ve para sayarak açmıştım. Öyle kötü <gülüyor> sponsorlara kötü şakalar işte. 99 100 kayıtta mıyız falan Bakın yapmıştım. ben ben ilk YouTube videomu yeni yayınladım. <gülüyor> yani YouTube için yapılmış. Sonunda da DRS logosunu ve teşekkürlerimizi duyabilirsiniz. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Peki ilk, ilk soru. Hani Dreamlabs storytellers'ı mı düştü yarım eddahlarıma? Ya burada ben şaka yapacağım da. Umarım şaka yaptığıma inanırlar. Parayı Dreamlabs storytellers kazandırıyor. O yüzden Dreamlabs <gülüyor> Peki DRS... O, o, o, yani kabul ettiğiniz, kullandığınız bir şey mi? Çünkü DRS çok... demek çok daha kolay geliyor. Evet. <gülüyor> tabii tabii. Zaten abi biz kendimizi e, Türkiye'de o faal organizasyon vesaire yaparken zaten e, DDM diyorduk. Yine düş diyen meddaları demiyorduk. Yani bir yerde işte adı yazılırken işte Facebook grubunun Facebook sayfasının adı düş diyen meddalarıydı. Ama düş diyen meddaları .com diye bir şey bile almadık. Aa. Hani o diğer meddahi.com'du falan. Biz de aslında onun uzun olduğunun biliyorduk. Yani onun hikayesi de zaten. Bugün dur dur bahsederiz. dur dur. Şimdi Umut öncelikle tanımayanlar için hoş geldin. Şey, ama daha önemli bir konu var. Düş diyarı meddahlarını kısaltmak için diğer meddahları mı dediniz? Hani düşü mü attınız yani hani 3 harf oradaki? Yok abi. Diğer meddahı. <gülüyor> daha da şey. Diğer, diğer meddahı. Tamam okey. Hani bak. Diğer meddahları bile değil. Diğer meddahi.com. Peki bu bir backronim miydi? Yani DM olsun diye uğraştınız mı? Aa ilk defa fark ettim. <gülüyor> bir şey diyeyim mi sana? Galiba hayır ya. Hani şu an sen deyince şey yaptım. Bu böyle içten içe düşünüp de acaba... Belki adı yazarken koyduğum hani böyle kafamdaki bir şeydir o an ama... Galiba hayır ya. Ama şey yapmış olabilirim. Ben o zamanlar işte üniversite öğrencisiydim. Reklamcılıkta biz böyle mind map falan çıkartıyorduk işte bir şey ne bileyim bir logo yapacağız, bir şirkete bir isim bulacağız falan derken belki bir yere DM yazmışımdır ve oradan bir şeyler gelmiştir. İnan inan bir fikrim yok yani. Yani kaçırılmış fırsat o zaman bu. <gülüyor> evet evet ya bak tüh. ama artık çok geç demek için bile çok geç yani. Ee, Umut'tan bahsettik sanırım arada bir de Alican var. Hoş geldin Alican. Merhabalar, hoş bulduk. Evet. Title konusunda şey konusunda e, nedeni hata yapmak istemediğim için de e, bunu kendiniz tanıtırsanız çok sevinirim. Ama o yüzden e, Alican Umut bir kendinizi şöyle tanıtırsanız bilmeyenler için ben bu yıl bende kalmasın. Tamam ben başlayayım. Okey. Alican görmeyenler için bizi sadece sesle duyan duyanlar için böyle elini bana doğru uzattı. Teşekkür ediyorum. Ee, şöyle ki e, aslında hepimiz co-founders. Yani ortak kurucularız şirket için. Yani düş diğer meddahları için. Alican e, bizler daha Dreamram Storytellers olmamışken diyeyim. Hani ben ona hatta bir sıfat, bir sıfat değil de ben ona bir şeydi. Biz Kate değiştirmeden önce e, diyeyim. E, Alican e, en son katılan kişiydi aramıza. E, ve aslında kurucu ortağız. Ben hani as, e, geçmişe baktığımızda ben ve Ekin ilk e, tohumlarını atan 
kişileriz diyebilirim. Ama ondan sonrasında e, ekibe İzel dahil oldu. Barkın dahil oldu ve e, Alican'ın dahil olmasıyla bir kor bir ekip oluştu. E, hani öyle onun dışında üniversite öğrencisiyken başladığımız bir şey aslında bu bizlerinde. Kaç kişi, kişisiniz şu anda? Şu an düzenli net çalışan maaşlarını ödediğimiz 8 kişi var. <gülüyor> e, ekip 8 kişi değil maaşlarını ödediğimiz değil de hani kalını outsourcinglerle birlikte çok fazla düzenli outsourcinglerle birlikte rahat 13 falan görürüz. Ama böyle aralı sırada çalıştığımız insanlarla birlikte artık nereden baksanız 20'ye yakınızdır. Maşallah. Evet böyle deyince bana da çok geldi. <gülüyor> şey diyorlar ya bazen işte bu işten şu kadar kişi ekmek yiyor. Gerçekten bunu evet, söyleyebiliyorsun evet. artık. <gülüyor> Evet evet onu diyebiliyorum. Ya bunu arada şey diyorum. Hala böyle freelancer arkadaşlarla, düzenli freelancer çalıştığımız arkadaşlarla e, hani bir şekilde onlarla böyle hani düzenli bir iletişim halinde olmadığımız için e, tam olarak şey diyemesem de hani 15 kişiyi besliyoruz diye içimden geçiremesem de ama böyle onu 4 tane arkadaşım başladığı bir şeyden artık 8 kişinin ve 8 tane yakın arkadaşın tüm geçimlerini sağlayabildikleri bir yere getirmiş olmak ve yani bu evet buradan 8 kişi ekmek yiyor diyebilmek çok büyük bir keyif. Hani bir de böyle bunu sadece hani dışarıdan bu da bir büyüme yöntemidir ama dışarıdan bir yatırım almadan tamamen öz sermayeyle hani sadece 3000 liralık borçla kurulan bir şirket olduğumuz için hani o yüzden bunu böyle değerlendirince bazen bir kalbim böyle bir ısınıyor. Böyle içimde bir kelebekler oynuyor gerçekten. Bir çok yani hani Türkiye'nin hani Türkiye'den böyle bir şeyi oturtup hani Yabancı piyasada yabancı hani fiyatlarla yabancı e, masraflarla e, baskı masrafları olsun çizim masrafları olsun e, bunu şey yapabilmek mükemmel bir şey ya yani hani zaten umarım hani bir şey de ne denir e, büyüklere en son kafa serecek bir şey olur düştüyar meddahları bak Türkçesini söyle Allah <gülüyor> evet evet, evet sen Türkçesini ne noktada söyle. siz düştüyar meddahları olmayı bırakıp da Dream Storytellers oldunuz. Bizim düşler medahları olduğumuz süre içerisinde biz aslında bakarsanız ben üniversite birinci sınıf öğrencisiydim. Biz aslında atılım üniversitesi bilim kurgu ve fantezi topluyduk. Yani her şey toz ve şeydi yani her şey bir kaostu. Ve biz ben hazırlık öğrencisiyken hazırlık sınıfında okuyorken Okulda bir konvenşin yani her okul BKFT'sinin hedefi olduğu gibi okulda bir konvenşin yapmaya çalıştık. Çok büyük sponsorlar bile bulduk ama Atıl Üniversitesi'nin duyuyorlarsa hepsinin ellerinden öpmüyorum. Bir o dönemki mütevelli heyeti ve rektörü biz yüz döneminde bu başvurumuzu yaptığımızda Bahar'da bu yetkinliği yapmak istiyoruz dediğimizde Bahar'da bize dönmüşlerdi. Biz Nisan'da etkinliği yapalım diyorduk. Bize Nisan'da döndüler ve yüz dönemi yapılsın etkinlik dediler falan. Ve hani Atılım Üniversitesi Ankara'nın en yüksek noktalarından bir, bir, bir yeri ve oraya güz dönemi kimseye getiremezsiniz. Çünkü aşırı soğuk. Yani Ankara günlük güneşlikken ben orada kar yağdığını ve işte botlarımla kara basa basa yürüdüğümü falan hatırlıyorum. Yani gerçekten çok yüksek bir yani noktada ve sürekli yağış alan bir yer. Güz döneminde imkanı yoktu. Kaldı ki biz okulun açık alan kampüsünü kullanmayı hedefliyorduk. Çünkü kapalı alanında böyle güzel bir konvenşin yapabileceğimiz bir alanda pek yoktu. Bir de konvenşinler sezonunda yapmak hani üst üste insanlar o moddayken daha evet, önemliydi. Evet. Hani... Ya bir de dürüst olmak gerekirse şimdi burada hani Alican övünebilir istediği kadar. O zamanlar e, topluluk başkanıydı çünkü. 
Otto Bilim Kurgu ve Fantezi topluluğunda. Yani Metikon varken tamam mı? Önce insanların bizim için yani biz şu işte Şubat'ta yapın deselerdi biz örnek veriyorum. Metikon ne zaman oluyordu? Nisan'da mı oluyordu? Sanki evet 20 Nisan'ın aynen 23 Nisan haftası oluyordu. Hani insanların bize hani bizim için Ankara'ya bir ay, bir buçuk ay önceden, iki ay önceden geleceklerini düşünmek biraz çok böyle hayal olurdu. O yüzden de hani bunu istemedik. Hani hazır zaten insanlar böyle Ankara'ya geleceklerken falan o aralara bir şeyler yapabilir miyiz? Zaten hedefimiz o büyük bir konvensiyon yapmak da değildi. Ama Neviş Aslı'na münasır güzel bir etkinlik planlamaktı. Atılımdan böyle bir, üniversitemden böyle bir kazık yiyince kurucu, hem bölümün şeyin, BKFT'nin kurucusu olan Neil Tibet Castle ee, ve e, işte diğer arkadaşlarla birlikte dedik ki ayrılalım yani Ankara içinde bağımsız bir organizasyon olalım. Zaten okulun içinde bir etkinlik yapmıyorduk. Hani Ottu'nun bir odası var, oda oyunları oluyor vesaire. İşte Hacettepe'nin işte bamı var, bam mıydı neydi? Aynen Beytepe Merkezi. Onun orada toplanıp oyunlar oynuyorlar falan. Biz zaten onu yapmadık. Biz pazar günleri Ankara'da bir kafe kapatıyorduk. Bu D12 e, masadanın Kine çok benzer bir usul değil mi? Biz bunu her hafta pazar yapıyorduk. Yani zaten Abi, herhangi bir şey <gülüyor> Ama mini kong tadında değildi. Bizimkisi devam eden oyunlardı. Yani herkes masasını hmm. biliyordu. Hani o yüzden o kadar zor. Ha, kayıt almıyordunuz yani genel olarak. Hani. Evet evet. Yani beraber oyun oynuyorduk. WhatsApp grubundan. Aynen beraber oyun oynuyorduk. Ee, bunu dedik zaten okulun dışında etkinlik yapıyoruz. Bari komple okulun dışında olalım. Ve The Pack isimli bir e, ekip olduk. Ne isimli? The, The Pact. Tabii. The Pact direkt. Pact değil. Sürü. Biz e, bu yani biz bu isimle e, Alican'la tanıştık. Birçok ekiple tanıştık. İşte Alican'ın Metikon'un da işte, ne, üzerimize ne hikmetse basın sponsorluğu aldık. Hani fotoğraflar, videolar, röportajlar falan çektik. Ya, çok keyifliydi. Keyifliydi ama yani YouTube'da vardır herhalde bu arada. Hani baksak buluruz belki de. Böyle Metikon'da işte çeşitli eventler düzenlemeye, daha doğrusu eventlerde de çeşitli eventlerde bulunmaya ve bu eventlerde aslında sosyal bir şey yaratmaya, bir ortam yaratmaya çalışıyorduk. Çünkü hani BKFT'ler birbirinden çok Ankara'da kopuk organizasyonlardı. Hani biz arada bir köprü görevi üstlenmeye çalışıyorduk. Keşke de üstlenmeseydik. Yani her zaman elimizde patladı ama. Ve bununla uğraşırken ardından Dıpek ismiyle bir yıl boyunca Ankara'da çeşitli şeyler yaptık. Etkinlikler yaptık diyeyim. Ve Dıpek'ten sonra bizim anlaşamadığımız bir arkadaşımız vardı. O da kendisi Dıpek, bizim bir web sitemize var. Dıpek.com.tr orada düzenli olarak yayın da üretiyorduk. İşte FHP üzerine, işte World of Darkness üzerine, Mejde yani o zamanlar benim favori sistemimdi ve settingimdi. Ve işte Mejda Essential üzerine iyi bulduğum bir storyteller'la yazılar hazırlıyordum. İşte ben editörlüğünü yapıyordum. O içerikleri yazıyordu vesaire falan. Çok dolu dolu içerikler ve çok dolu dolu pdf'ler çıkartıp bu pdf'leri bedavaya yayınlıyorduk falan. Ve işte ben layout tasarımını yapıyorum falan. Baya aslında çok kaliteli işler yapmaya çabalıyorduk. Yani yapıyorduk. Artık diyemem belki de şu an o pdf'lere dönsem bunlar ne saçma pdf'ler derim ama o, o an için elimizden gelenin en iyisini yapıyorduk. Daha sonra Dupek'ten bizim isimsel olarak ayrılmamız gerekti. İşte Dupek.com.tr o arkadaşın üzerineydi. Hani birlikte devam etmek istemediğimiz arkadaşın üzerineydi. Öyle olunca da biz Dupek'ten ayrıldık. Ve yeni bir isim arayışına girdik. Bu isim arayışı da bizi 
bir gün metroda giderken, metro demişim, otobüste okula giderken aklıma gelen bir isimdi. Ekin'e Tibet'e sordum, onayladılar. Uygundur denildi ve isim öyle oldu. Hani ben galiba bir kısmını buldum, üstüne Ekin bir şey ekledi falan o detayları tam hatırlamıyorum ama temelini Otobüsteyken benim kurduğumu hatırlıyorum. Yani. İlk düş yarım edahları ismi öyle çıktı. E, bu isimle bir e, ne denir? Üniversitelerden bağımsız bir BKFK gibi. Aslında yani şey evet. ne denir? Çünkü bunun Türkiye'de şeyi yok ya. Hani, o bir kulübü bir, gibi bir şey aha, aslında hani, ama. Aynen aynen. Ya işte kule sakinleri en yakın şey. Ama onlar hani bayağı resmi evet. dernek mernekler. Hani e, öyle bir topluluk kurdunuz. Düş yarım. Aynen öyle oldu. Aynen hani o düş yarmedaları isimli bir topluluk kuruldu yani. Ve Dipek'te ne yaptıysak aynısını orada da bir süre yaptık. Yani zaten. Ben şeyi hatırlıyorum. Gerçekten düş yarmedaları deyince nedense VOD hissettirdiğini hatırlıyorum. Öyle ee, o ve hatta suçum. DRS olunca şey en başta isim değişikliğinden anlamamıştım düş yarmedaları olduğunu. Sonra e, anlayınca da şeye şaşırdım. Aha niye Fifth Edition? <gülüyor> Abi onun tek onun tek dur dur dur dur dur dur dur dur dur bu, bu sonra bu sonra ee, ben şey çık bu konuda ben düş hani e, şey vardı vod bilmiyordum ama uzaktan takip etmeye çalışıyordum ve girdiğim iki Facebook grubundan birini sizinki olduğunu hatırlıyorum yani hani evet evet ben senin Facebook grubundan düş diyar medalları RYO grubundan hatırlıyorum ee, yani şey ne denir oralarda bakınıyordum bir de şey vardı Anadolu hikaye anlatıcıları vardı. O iki, hani ikisini ya bu ne bu vod diye bekli bakınıyordum ama tabii şeydi. 10 yılımı daha doldurmamıştım o yüzden çok ko- ko- neyse <gülüyor> hiç şey yapmayayım o konuya. Yani şey çok güzel. Ne denir? Öyle bir etkinlik topluluğu. 2015, 2014, 16 öyle bir civar değil mi bu? 2014 değildir muhtemelen. Ben 2014'te bugün böyle eski bir şeyleri kurcalarken izel söyledi. Ben 2014'te ilk oyunumu oynatmışım. Hı. Muhtemelen düş dermedalar 2015'tir veya 2016'tır ama muhtemelen 2015'tir. Okay. Ee, hani bizim Dipek'teyken bu arada bahsettiğim unuttum. İlk yaptığımız işte ilk büyük yaptığımız işte Fantazya Kampı. Tam ona getirecektim konuyu. Fantazya Kampı ne zaman başladı? Çünkü Fantazya Kampı bir de şöyle yapalım. Fantazya Kampı nedir ve ne zaman başladı? Çünkü ben gitmemiş olmama rağmen hani e, şanından hani gidenlerden İstanbul'dan dinlediğim hani birkaç kişiden biliyorum ama e, ne denir? Türkiye'de böyle bir şeyin yapıldığını bile bilmiyor büyük ihtimalle insanlar ve aslında çok ilginç bir konser. Evet. Evet aslında bilmiyor olmaları çok olası çünkü yani abi biz biraz aslında bakarsan elimize etimizi Türk Türkiye'deki kitleden ya yani komüniteden birazcık çektiğimizden iş güçten kaynaklı olarak dolayı birçok insana birçok yeni kişiye çok fazla yani ulaşamadık. Yok, ama o konudan bağımsız olarak sonuçta fantazya kampına gelenler biliyordur ama hani işte o zamanlar evet. sosyal medya hani yani şöyle hani et, bir etkinliğe sadece gelenler bilir olduğu bir dönem ya o dönemler böyle bir evet, şanlığın kalmadığı bir dönem artık şu anda. Gelenlerin gelenlerin %80'i e, Ankara'dandı zaten. Aynen Ottu BKFK, Ottu BKFT, Hacettepe BKFT ve Ankara'dan tanıdığımız diğer bağımsız işte kişiler hani bizim etkinliklere haftalık oyuna gelen kişiler vesaire falan. Ee, bu fikir ilk başta benim fikrim değildi fantazya kampı. Ben biraz daha böyle bu tarz konularda kapalı görüşlü bir insanımdır. Hani böyle bir ortama o dönemlerde daha da öyleydim böyle işte gençliğin verdiği saçmalık. Böyle bir birisi yani bir ortaya yeni bir fikir attığında ben ona böyle bir ilk başta bir ah 
işte falan kötü mü bu acaba diye içten içe bir süzerdim. Bunu da öyle yaptım aslında. Ama arkadaşlar bunu çok dile getirmedim. İlk fantazi kampını biz Dipek ismiyle yaptık. İşte Doruk o zaman ekipte olan arkadaşımız işte Dipek isminin hakkını alan arkadaş ve e, Tibet, Ekin vesaire. Ekin gerçi o zaman Amerika'daydı. İşte Sena ben buna giriştik. Hani yani bir kamp yapalım dedik. Çünkü konvenşin yapmak içimizdeydi hala. İstiyorduk bunu ama bu defa konvenşin yapabilmek için Ankara'da okuldan da bağımsız olunca yer kiralamak, bunun masrafı gibi çeşitli problemler oluyordu. Hani biz de böyle e, Tibet falan kamp yapan insanlardı. Ben pek değildim. E, böyle doğada kampa gitmek vesaire gibi şeylerim çok yoktu. Bir yer bulmuşlar, anlaşmışlar fiyatta falan hani. Ben tabii bu sürecin içerisindeyim ama çok da ilgimi çekmiyor. Hani ben gideceğim ve başka işlerle koşturacağım. İşte LARP yazacağım veya işte Trejurant yazacağım diye bakıyordum olaya. İşi öyle yaptılar ve birinci fantazya kampında bu böyle e, nasıl diyeyim çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Yani aşırı hızlı bir şekilde gerçekleşti ve bitti. 3 gece 4 gün boyunca mevzu da şuydu. Denizin olduğu bir yerde hafif ormanlık bir alanda çadırları kuruyoruz. Çeşitli masalar var. Bu masalarda isteyen istediği oyunu oynatıyor. Ve işte kutu oyunu getiriyoruz. İşte Pegasus oyuncaktan sponsorluk almışız. Trejurant'ın kazananına böyle o zaman için iyi para ederinde bir Magic the Gathering seti veriyoruz. Falan filan gibi böyle o da şansımıza işte Pegasus Oyuncak Ankara'ya şube açmıştı da. Şimdi öyle bir şey yaptılar falan. Ee, hani böyle bir şey oldu. Etkinlik haline geldi. Hani bizim beklemediğimiz düzeyde ilgi çekti. O, o yıl ilk yıl İstanbul'dan çok kişi geldi. Çünkü Yeditepe Üniversitesi e, otobüs kaldırmıştı. Şimdi etkinliğe getirecek. E, zaten şöyle benim burada e, yani komünite komünite katılım dışında zaten hani bu tarz şeyle başlatmak için öyle şeyler lazım oluyor da. Ben iki şey soracağım. Birincisi Alican mesela sen bu ilk etkinliğe katılmış mıydın? Yok katılmamıştım. Ha, şey hani ODTÜ, e, BKFK o zamanlar seni yönettiğini varsayıyorum. Ee, hani ben, bir... ben sonradan kaçıncıya katıldım, kaçıncı kampa katıldım hatırlamıyorum da. Sen üçüncüye bir, bir, bir tanesine gidebildim. Bir tanesine gitme fırsatı buldum. O da üçüncüydü. Peki ikinci olarak da fikir olarak şimdi hani ne denir? Ya nerdlere e, kamp yaptı. Hani çok counterintuitive geliyor bana. Hani kusura bakmayın. Hani, e, hani FRP'ciler, nerdler, geekler doğada kamp yapmıyor. Yani ben sevmem. Hani benim için korkunç bir deneyim gibi iş yapıyor. Ve hani genel olarak stereotype'da sanki bu şekilde hani bu ikisi nasıl birleşip başarılı oldu? Yani hani Bilmem ki. Hani bence de çok uymayacak bir şey. Ben de o yüzden böyle falan yapmıştım açıkçası hani böyle ama insanların aslında bu sadece böyle nerd kampından ziyade insanların arkadaşlarıyla tatile gittiği de bir etkinlik oldu. Hani şey değildi sadece hani fantazya kampına gidiyoruz gibi bir şey değildi. Biz fan, biz bir biz kampa gidiyoruz ve burada fantazya kampıyla bir ekibiyle birlikte tüm o gidenlerle birlikte gidiyoruz. Hepsi zaten çoğunluğu dediğim gibi %80 falan Ankara'da olduğu için Ankaralı ekiple birlikte gidiyoruz ve herkes birbirini tanıyor. Orada hani arkadaşlarıyla tatile gidiyorlar gibi bir hava vardı. Ve yine zaten bunlar FRP oynayan adamlar insanlar oldukları için yine FRP oynayan insanlar kampta FRP oynadılar. Yani buydu aslında. Hani onun dışında ya bir de şey var. İnsanlar bu tarz etkinliklerin dediğim gibi konvenşinlerde nasıl bilmiyorum veya işte D12 masada nasıl bilmiyorum ama bize geldiğinde otobüsten indiklerinde ya biz şeye bile koymuştuk çünkü Orada bir arkadaşımız beklesin, o dolmuşlara yönlendirsin falan gibi. Yani beynini otobüste bırakıyor ya da Ankara'da bırakıyor ve etkinliğe geliyordu. Hani diyorduk ki abi dolmuşlar buradan kalkıyor, şuna binip şurada inebilirsiniz falan diyoruz böyle. 
Hey yani hey hani. <gülüyor> büyük sorumluluk diyelim. O çok büyük sorumluluktu yani açıkçası. Kolay değildi gerçekten. Ya tuvalet kağıdım yok diye bana gelen vardı. Organizatörsün. Ama tuvalet kağıdı yoksa bu kamp yerinde bunu öteki e bunu işletmeye Olsun, söylersin. Sen o, o, öyle düşünmüyor. Ya çok ya ben çok iyi anlarım seni. <gülüyor> ya öyle fantazi kampanya böyle çok Olsun değil. bence önemli bir şeydi ve kaç kaç tane yaptınız? 3 4. Ya yanlış hatırlamıyorsam 4 tane yaptık. Dipektekinde sayarsak. Neredeydi bu kamp? Çünkü deniz falan dediniz. Ee, Ankara. Aynen, çeşitli farklı yerlerde oldu. <gülüyor> evet Ankara. Ee, Mogan Gölü kenarı. Her şeyde oldu. Ee, i̇lk iki tanesi Balıkesir'de oldu. Kalan iki tanesi de Fethiye'de oldu. Kalan iki tanesi aynı yerde oldu. Ama e, ilk iki tanesi Balıkesir'de farklı yerlerde oldu. Bayağı kıyıya yani, gittiniz yani. Ee... Tabii tabii otobüslere atlanıldı, milletle, biletler bulundu. Yani ben şey falan yapıyordum arkadaşlar şu genelde hani kimse otobüs kiralayıp da yola çıkartmadım. Çünkü Tursap belgesi soruyorlar falan yani o tarz şeylerle uğraşmak uğraşmadım. Biraz daha casual'dı. Ama içinde yani oraya varış şeydi ama içinde çok kastık. Yani LARP'lar olsun, Trejirant'lar olsun, LARP yazacak insanlarla işte bir şeyler yapmaya bir şeyler. Bir de açık alanda olunca LARP'ın orada kıymeti çok artıyor. Hı-hı. Hani ormanlık alandasın falan böyle korku larpları yazılıyordu. İşte Changeling larp oynanmıştı. Alican e, oynamıştı orada falan hani geldiği kampta, üçüncü kampta falan. Hani bayağı e, keyifli oluyordu larp açıkçası. Bence FHP'den daha keyifli bile oluyordu çünkü hani açık de, deniz kenarında Dört günlük convention bir de teknik olarak baktığın zaman. Hani beş kişilik evet, ekip evet. hani işte kaç kişilik ekipseniz dört günlük convention organize etmek ve hani şeyde konaklamasıyla yemeğiyle dert olup organize etmek evet. zor iş yani. Biraz zordu. Abi ben mesela demiştin dedin ya az önce işte hani bana biraz zıtık taraflar gibi geliyor diye. Mesela ben şöyle düşmüştüm. Daha o kampa giderken e, diyaret üyesi değildim ben. E, i̇lk fikir bana söylendiğinde arkadaşlarım tarafından dedim ki abi denize gireceğim, gözleme yiyeceğim, <gülüyor> işte çadırda kalacağım kamp falan. E bir de her zaman oynattığım oyuna bir tane filler plaj voleybolu oynanan bir bölüm koyarım. <gülüyor> tamam orada da oyun oynatarım. Hayatıma devam ederim dedim yani. İşte ama çadırda kalma çok... bana çok sakat. Çadırda uyumak. Ya o da işin adventuring abi işte. Olayımı, olayımız bu değil mi yani? <gülüyor> orada bir adventuring vardı yani böyle gece vakti bir şekilde tam kapatmamış çadırını, sarhoş girmiş çadırına böyle bir örümcek girmiş falan böyle hani böyle hikayeler de vardı. Örümcekte kombat sesleri falan duymuştuk. <gülüyor> Yani gecenin ikisinde öyle aa falan diye böyle terlik Tabii tabii çeşitli yani. lootlar alındı yani. Aynen böyle kombatı kazandıktan sonra sahilde böyle kazanma yürüyüşünü yapan <gülüyor> Sivilanda hazırlanırken de bir tane yaptık. O en son bizim için bitiriciydi. Yani Sivilanda hazırlandık ve hani insanlara yapacağımız, yapacağız dediğimiz için yaptığımız bir dördüncü kamp vardı. Biz üçüncüyle aynı yere gitmiştik ve mekan Güzel bir yer olsa da yani son bir yılda çok fazla yeri değişmişti. Biraz büyük bir alandı. Ve çok fazla yeri değiştiği için bize geçen seneki tadı da ver, Ondan bir önceki seneki tadı da vermemişti falan derken. Yani Sivilanda hazırlık sürecinde de yapıldığı için. Daha Sivilanda Kickstarter'ın hazırlık sürecinde yani yapıldığı için. Bizim için böyle çok zor bir rüfetti. Mesela Alican gelememişti ona. Alican artık ekibin bir üyesiydi. Ama gelememişti falan. Böyle zordu ya. Hani... Son kampta dedik ki artık 
ring bekliyoruz havaalanına Barkın ve ben dedik ki bu son. Peki. Dedik ki bu son. Hani... Kadıköy sonuçta Ankara'da etkinlikler yapıyordunuz. Bu fantazi şey kampını yapıyordunuz. Hani 4 sene, 4 kamp dediğine göre 3-4 sene bunları yaptınız. Peki et peki etkinlikler devam ediyor muydu bu sırada arka planda yoksa etkinlikleri bir süre sonra salmış mıydınız? Yok aslında haftalık buluşmalarımız devam ediyordu. Biz aslında 3. senenin sonunda kendimiz için büyük bir adım atarak ofis kiraladık. ama bu hani ofis de değildi aslında. Topluluk eviydi. Orada artık pazarları, kafelere gitmektense Zaten gelen kişi sayımız azalmıştı ve bir noktada da artık çok fazla kalabalıkla uğraşmak istemiyorduk ve sadece hani biraz böyle elitist rolü rolüne takılıp abi bilen gelen gelsin, gelmeyen de gelmesin. Bu saatten sonra 10 masa yapalım gibi bir derdimiz yoktu. Şeyden önce asıl o mekandan önce bizim bir kayıp meşe isimli bir kurgusal bir podcast işimiz var. Ben hala inanılmaz keyif alıyorum onu dinlerken. Ben hani artık doğru bir kelime o mudur bilmiyorum ama yönetmenliğini ve yazarlığı demesem de böyle kreatif durumda söz sahibi insanlardan bir tanesiydim. İzal yazdı. Ben yönetmeye çalıştım. Umut Barış Saral diye Kıbrıs, Otlu Kıbrıs BKFT'den başka bir arkadaşımız seslendirmişti. İşte Adobe Audition falan filan tecrübem de oradan geliyor aslında bakarsan. Ben buldum. Ee, ama... Ben de buldum. <gülüyor> <gülüyor> şey, Dreamland Storytellers YouTube kanalında playlist olarak bulabilirsiniz. Kanaldaki en eski şey. Evet. Kanaldaki muhtemelen en eski şey. Ve 10 bölümlük bir şey. 11 bölüm galiba ya da tam... tam 9.5 var. Arada onu görüyorum. 9.5 var bir de 10 var. Aynı. Bu 9.5 ile birlikte 11 oluyor. Bence benim hala yapmak isteyeceğim inanılmaz keyifli bir iş. Yani ara ara böyle ulan kayıp meşe 2 mi yapsak Falan diye düşündüğüm bir iş yani gerçekten benim için böyle pür fan dedikleri bir şey vardır yani böyle tamamen eğlence olan bir şeydi ses montajını ben yapıyordum şimdi müziğini yerleştir işte bir bölümde mesela radyo tiyatrosu gibi bir yerden çıkıp bir yere yürüyor karda yürüme sesi ekle kurt sesleri ekle işte vesaire falan böyle koştuğunda koşma sesi ekle evin içinde koşup bir yere mikrofon koyuyordum falan yani böyle hani inanılmaz keyifli bir işti. Onu da o yüzden bahsetmeden edemeyeceğim. Yani o geçemeyeceğim. O kayıp meşe büyük konuşmak istemiyorum. Biraz böyle podcast işlerini hala takip ederim. Ama kurgusal anlamda bence bu kadar keyifli iş hala ben pek gelmemiştir. Ben şeyden çok zevk almışsın yani. gibi anladım. Ee, sound design mi? Ne deniyor? Foyer artist mi deniyor? Bilmiyorum ki. Ben sound design'dan inanılmaz keyif aldım. Kaydından çok keyif aldım. İşte... Burası olmadı abi bir daha alalım. Bak burada şu duyguyu vermeye çalışırsan bence metine daha güzel uyar. Falan filan gibi şeylerden. Ya böyle inanılmaz keyifliydi. Yani i̇nsanlar hiç tanımadığımız birisi Twitter'dan Türkiye'nin de Rönesans'ı böyle olsun diye bizi etiketleyerek bu bölümü paylaşmıştı falan. Yani böyle wow demiştim. Hani şu an dinlesem kesinlikle çok amatör gelecek. 20 yaşındaki çocukların yazdığı bir şey neticede. Ama inanılmaz eğlenceliydi ya. Gerçekten böyle... Hayatımda hiç unutmayacağım bir şeydir. Hala böyle cüzdanımda sticker'ı vardır yani. Dinleyenler için diyeyim Lovecraft'ın soslu Türkiye'de geçen, biraz geçmişte geçen ama tarihi net belli olmayan ama radyonun özellikle özel radyoculuğun olduğu bir tarihte geçen e, ufak bir kasabayı. E, şeyden ilham aldınız mı? Welcome to Night Vale. Kesinlikle. Yani bu buradaki kesinlikle ilham aldı. Yani ama tarzı çok hmm. daha farklı. Hani bir kasaba ve bir radyocu var. Muhabbeti kesinlikle Welcome to Night Vale'dan ilham alınmış bir şey. Burada inanılmaz severim. 
uzun zamandır dinlemesem de çok Biraz keyifli. Biraz şey yaptılar zaten son yıllarda bıraktılar. Galiba bölüm çıkıyor da aynı sıklıkla çıkmıyor falan filan ama eski storyline'ları hmm. ben arada gidip dinliyorum hala çok başarılı. Uyumadan önce benim çok sevdiğim işlerden bir tanesiydi Welcome to Night Vale dinlemek. Ama hani bu dediğim gibi çok daha hikaye anlatış biçimi açısından çok daha farklı yani çok daha Anadolu bir kere. Hani o yüzden çok daha Türkiye aslında bakarsan. Kesinlikle hiç benzemeyecek ama e, bazı açılardan benzeyecek bir projemiz var bizim. Umarım <gülüyor> yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> yani şey gibi bir one shot oynayıp bunu böyle sound design'la podcast bölümlerine bölüp yayınlamak istiyorum. Ama daha ama yani kısmet. olmuyor. Daha, da kayıt, daha kayıt daha kayıtta başlayamadık yani. Evet. Ama bakalım. Ya ama tabii şey tabii, farklı bir şey. Evet, tabii One shot FRP DM'le oynamakla bir yönetmen ses kaydı Hı-hı. alarak scriptle yapmak bambaşka şey. Yani şey gerçekten. açısından benziyor. Ee, post prosesi benziyor olacak. Hani şey sound efektler şeyler açısından. Evet. Benim için de ilginç bir deneyim olacak o, o açıdan. Ben şeyi denemiştim daha önce. Ee, bizim oyunlardan bir tanesinin işte ses kaydını alıp üzerine koymaya denedim ama ses kanalları ayrı ayrı olmayınca işte ve yayında konuşulan şeyleri rahat bir şekilde kesemeyince çok da anlamı olmuyordu. Radyo tiyatrosundan ee, FRP temalı ee, doğa kamplarından ve haftalık oyun oynamak için ofis tutmaktan ee, nasıl kitap çıkarmaya geldik? <gülüyor> yani Abi, çok, <gülüyor> ve, çok keyifli ve bir şey yani bunların hiçbirini e, kamp dahil kar amacı gütmeden yapan bir organizasyon Tabii. olduğunu söyledin. Yani hani e, ve hani şeyin de hani salırım iki sene dört sene kamp yaptık oradan biriktirdiğimiz parayla işte şeyin sermayesini oluşturduk sivilandın değil hikaye. O yüzden ne? Abi şöyle aslında bakarsan. Biz bu mekanı kurduk ve belli bir noktadan sonra insanlarla da çok uğraşmak istemedik. Biz burada yine çeşitli podcast denemeleri, işte larklar yaptık. Bulut var isimli düzenli 24 saat, 7-24 devam eden ayda bir buluşmalı bir larp etkinliği yaptık. Vampir larp vesaire falan. Yani bunların içerisinde benim hep kıskacımdaydı Kickstarter. Yani ben daha şeyden önce kıskacımdaydı hatta. Kamplardan önce kıskacımdaydı. Böyle sürekli baktığım bir şeydi. Ve istiyordum bunu yapmayı. Yani böyle bir FP yaparak bir iş yapabilmeyi, buradan geçim sağlayabilmeyi vesaire. Ama hani bunun ne düzeyde imkanlı olup olmadığını hiç bilmiyordum. Ee, Ekin, Barkın, ben, İzel otururken Ekin'in geliştirmekte olduğu bir e, kod adını dahi vermeyeceğim bir sistem var. Ekin bunu 3 kere yazdı şu an o yüzden gülüyorum. Böyle abi oldu dediğimiz sistemleri 3 kere bozdu ve 3 kere yazdı falan. Farklı farklı şekillerde. Ee, onu falan oynarken ben Kickstarter'a bakındığımda Absolute Tabletop'un Out of the Frozen King ve bunları kontrol etmedim hayır. Hafızamda çok iyi yer ettiler çünkü. Projesini gördüm. Soğuk temada geçen Norse değil. Buzul bir temada. Aslında böyle Lich King vari yani e, Warcraft'ın Lich King vari bir temasında geçen, paketinin temasında geçen bir işti. 40 bin dolar toplamışlardı o projede. Ve artları olsun, dizaynı olsun ilgimi çekmişti. Ve ben Dinosaur Dragons'ı o zamana kadar çok tecrübe etmiş birisi değildim. Yani oyun oynamamıştım, oynatmamıştım çok fazla. Vod, tamamen Vod. Evet, tamamen Vod ve spesifik olarak işte Vampire the Masquerade ve Changing the Dreaming aslında. Bu ikisine çok hype'dım. 
Ama ekip arkadaşlarının hepsi öyle değildi yani. Farklı jenerik sistemler, settinglerde oynanılıyordu. İşte Ekin zaten D&D'den geçmeydi. Bark'ın Call of Cthulhu nördüydü vesaire falan. Ee, güzel bir yelpazemiz vardı aslında. Ben dedim ki Norse teması yok. Ve Hellblade, Senua's Sacrifice ile birlikte bu çok popi. Yani o zamanki wording buydu yani popi. Ve e, bu bu kadar... Popüler bir şey ki God of War'da çıkacak. Vikings tüm gazıyla devam ediyor. Ben dedim ki Norse teması patlayacak. Yani Norse teması aynen öyle patlayacak yani. Bu inanılmaz tutacak bu tema dedim. Yani şu an buna birisi bir iş yapacak ve bu çok tutacak dedim. Tarsiz Dedik ki biz yapalım. Dedim ki biz yapalım. Yapabilir miyiz? Fifth Edition. Ekin sen 3.5 biliyorsun. Fifth Edition biliyor musun? Abi bilmiyor gibiyim. Yani bilirsin. Ya ama hayır şimdi bilirsin. bak şöyle aynen bilirsin. Neden? Hani şimdi e, bence burada kesinlikle bir avantaj var. İşe Fifth Edition'dan girenlerdense ekip şöyle bir ekip düşünsene. Bir Vault'çu, bir Call of Cthulhu'cu, bir Üç Buçukçu, e, bir Bar'a girer ve sistem yazmaya başlarlar oldu mu daha kolay yani her şey. Evet, yani evet. Farklı farklılar resimden mi alabiliyorsun? Ya biz bunu Fifth Edition'a yaparken pazarda aradığımız şey falan abi hani Böyle pazara Norse'da giren ilk kişi olmaktı falan. Tamam. İlk ekip olmaktı falan. Ama bu imkansız abi yani. yani Norse temasını ilk işleyen ekip Fifth dışında sen olamazsın. Ama hani buna ben dedim girelim. Alican daha yok ekipte. Tamam Alican'ın girmesi işleri çok farklı bir noktaya getirdi. Hani burada onu överek diyorum hatta. Çünkü Dany St. Dragons tecrübesi tüm ekibin toplamından kat kat daha fazlaydı falan. Biz bu şeyi yaparken... Sivil andı yaparken abi class nasıl yazacağız? Class yazacak mıyız? Nasıl yazabiliriz? Monster nasıl? Hiçbir şey bilmiyoruz. Sıfırdan yani. Sıfırdan her şeyi öğrenmeye çalışılıyor ve ben game design yapamayacağımı biliyorum. Çünkü Dungeons and Dragons bilmiyorum ve VOD'un game design'i mantığıyla çoktan narratif bir game design'i var. D&D'nin game design mantığı bambaşka. Bunu bilmediğim için de yapamayacağımı biliyorum. Burada işin çok büyük bir yükü. Alican'a, şey pardon Alican demişim. Tabi Alican'da kalıyor da daha sonra. Barkına ve Ekin'e kalıyor. Yani ikisi bunları yaparken o kadar bocalıyorlardı ki yani şunu anlatayım mesela. Bunda daha ilk defa hani anlatıyorum bir yerde falan olsun, birine olsun. Abi Sivilan'da Ranger olmak zorunda değil mi? Yani Ranger konsepti çok yakışır çünkü. Yani olsun Norse mitolojisinde Ranger. Ama biz daha arketipleri yasal olarak nasıl yazıp nasıl yazamayacağımızı bilmediğimizden bak amatörlük seviyesini anlatmak için diyorum bunu. Bunu da kolay kolay kimse demez. Tamam mı? Biz yazamadık demez yani. Biz net yazamadık. Şöyle yaptık abi. Mesela Ekin alıyor Ranger'ı. Tamam mı? Ranger'ı yeniden yazıyordu. Norse mitolojisine uygun bir şekilde. Ama istediğiniz bir yani, yani baştan klası yazıyordu. Ama ya... Baştan klası da yazmıyordu belki de. Ne yapıyordu onu da bilmiyorum. Yani <gülüyor> belki onun da bir fikri yap- yoktu abi. Şey, <gülüyor> o da dedi zaten abi ben bunu böyle yapıyorum ama bu benim içime sinmiyor dedi. Ben de dedim o zaman yapmayalım. Madem içine sinmiyor bu bu şekilde sinmiyor bunu yapmayalım. Hatta Sivilland ilk başladığında arkadaşlar Sivilland sadece Norse mitolojisi değildi. Sivilland Irish mitleri ve Norse mitleri üzerine kurulan bir şeydi. Irish mitleriyle Norse mitlerinin ortaklaşa bir kümesinden çıkacak bir kitaptı. Ve bu kitapta iki ayrı ana kara olacaktı. Bir tanesi ada olacaktı. İrlanda şey ve karanın bir kısmı olacaktı. Orası Sivilanda olacaktı. Ama daha projenin adı yok. Yani projenin adı Nordic Beşe. 
Hani böyle bir şeyken başladı iş benim. Dedik ki önce tamam bunu yazmayı öğreneceğiz. İşte şunu yazmayı öğreneceğiz. İnternetten bakacağız. Okuyacağız, dinleyeceğiz. Nasıl yazılıyor anlamaya çalışacağız derken Barkın dedi ki abi Alican var dedi hani. Ben de tanıyorum Alican'ı. Yanında vakit geçirdiğim işte zamanlarda falan çok keyifli bir adam Alican. Tamam abi Alican var ya ne yapalım var. Abi Alican da Fifth Edition'da Dungeons and Dragons'da bayağı tecrübeli. Bence ciddi faydasını görürüz dedi. Bunu da o kadar çekinerek söyledi ki arkadaşın işe böyle katmaya çalışıyormuş gibi falan hissetti kendisini. Bayağı çekinerek söyledi. Ve ardından olur dedim abi gelsin. Alican gelsin. Bir gün ofise Alican burada, burada bir parantez açmak istiyorum ama. Bu işin Buyur. bereketli olacağını ben şuradan anlamıştım. Barkın benimle konuşmak istediğinde biz Barkın'la Ankara'da Arma'da var alışveriş merkezi. Orada buluşup yine reklam olacak ama şöyle McDonald's'ta hatırı ziyadesiyle sayılır miktarda bir yemek yedik. Ben o yemekten bu işin tutacağını, bereketli olacağını anlamıştım. Şey mi? Yemek yenerek girdi, girildiği için mi? Tabii ki abi. Ha, güzel bir yemekti. Karnımız doydu. İşte iş konuştuk. Daha da olsun yani. Ee, şeyle ilgili Sibirlihan'da yazılan kurallarla ilgili gelen eleştirilerden bir tanesi biz bölümü yaptıktan sonra da bazı şeylerin çok güçlü olmasıydı. Bunun... Ya i̇ki sene önce. Evet evet iki sene önce. Ya benim onların bir kısmını revize etmişizdir zaten. Sibirlihan'da bir Revised Edition'ı çıktı. Hala elinde olan arkadaşlar varsa Drive-Thru'dan attığımız yeni versiyonu indirebiliyorlar. Girip indirsinler. Bambaşka iki kitap çünkü. Yani Revised Edition artık çok daha tecrübeli bir ekibin çok daha iyi çıkardığı bir kitap. Her şeyiyle düşünün. Ee, ama ben onda şunu söyleyebilirim. Sivil Andın brutal bir yer olmasını istiyoruz. Kolay ölebil, kolay da öldürebil. Burada biraz Warhammer Fantasy'ye yakın bir kafa düşünebilirsiniz. Biraz bunu istiyorduk. Ve bunu sağlayabilmek adına da ırklarımız, Sivilandan ırkları diğer PB ırklarına, genel Dynasty Dragons ırklarına göre daha zayıflar. Sivilandta sen survive ediyorsun zaten. Sivilandta sen kolay kolay adventuring'e çıkıp da hani böyle hop hadi şuradan bir adventuring'e çıkalım diyebileceğim bir yer olmasını zaten istemiyorduk. Sivilant neden istemiyorduk? Sivilant aslında bir bunu bu şekilde hiç demedik ama postapokaliptik bir yer. Burası Vanir tanrılarıyla Aesir tanrılarının kombat zonuydu. Bu kombat zondan kaynaklı olarak zaten burası hani burada burası sıkıntılı bir yer. Hani burası postapokaliptik bir yer ve burada tanrılar spell sıkıyordu abi. Hani burada random radyasyondan ölme olasılığın Fallout'ta radyasyonda ölme olasılığından daha yüksek. Yani o yüzden evet genel olarak bazı şeyler çok vuruyordu. Burada tabii ki diyorum burada bir miktar amatörlük var. Ama bir miktarı da genel olarak tarzın böyle olmasından kaynaklı olarak bu şekilde üretildi zaten. Yani bazı monsterlar olsun bazı açılardan evet diğerlerinden daha kuvvetli olabilir. İşte defensif cevresi daha düşüktür ama atak cevresi daha yüksektir vesaire falan. Yani bunlar olabilir. O değil demiyorum ama çoğu tercihtir. Zaman, Hala Revice'da da öyleyse. Zaman içerisinde peki böyle guideline'lar çıkardınız mı kendinize? Ne gibi? Ee, hani e, işte ofansif e, CR, defensif CR gibi şeyler tabii, söylüyorsun tabii. yani buradan anlıyorum ki bir süre sonra bunlara dikkat etmeye başlamışsınız en azından. Yani başta da dikkat ediyor muyuz bilmiyorum. Abi şöyle oldu aslında. Ee, şimdi Umut'un da bazı şeyleri kabul ettiği gibi bazı şeyleri kabul, de, 
bazı şeyleri kabul etmek lazım. Tamam mı? İlk Sivilland'ı çıkardık. Ben 3 ay sonra mesela tamam mı? Şöyle kitabı açıp bir göz gezdirirken şöyle bir şey görüp tamam mı? Böyle gurubaşa yazdığım oldu. Abi bu olmamış ya. Bunu keşke böyle yapmasaymışız. Bu bu böyle olmasaymış daha iyiymiş falan diye yazdığımız çok oldu. Bazı şeyleri gerçekten e, ilk işimizdi. E, bizim de amatör olduğumuz noktalar vardı. Ondan sonra tabii ki böyle şeyler olur yani. Önemli olan ama işte bunu kabul edip kendini geliştirme isteği, bunu revize edebilme gayretidir diye düşünüyorum. E, o yüzden e, o tarz şeylerde çok şey yaptık. E, değiştirdiğimiz fazlaca şey oldu yani. E, revize edişine bakınca görür arkadaşlar. E, ama zaten şey olarak hani düşündüğünüz zaman bu olmak zorunda bu öğrenme. Çünkü daha önce başka mesela ne bileyim işte e, Umut şeyde e, Visus of the Co- şey ne bileyim hani random bir third party şirketin layout artistini yapmış da oradan tecrübe kazanmış gelmiş sen işte payıza forumlarında bilmem ne yayınlamışsın işte şey neydi bu e, VOD'un kasa Volt uh, Volt Storytellers Volt yayınlamış Storytellers Volt'ta 2-3 yayınlamış da toplanmış bir ekip değilsiniz. Hani etkinlik yapıyorduk. Bir e, Umut'un Umut'un Kickstarter'ı kesiyormuş Umut. Nordic'te açık görmüş. Gaza gelmişsiniz. Yapar mıyız? Yaparız. Yaparız da. Yapar, vallahi yaparız deyip kimmişsiniz anladığım kadarıyla. <gülüyor> Aynen öyle. Yani, hani Aynen böyle öyle olduktan abi. sonra yaparız, yaparız. tabii ki o şey olmak zorunda ve hani bu aslında şey açısından çok güzel. Hani e, ya bana şey konusunda umut veriyor bu hikaye. E, olabiliyor. Olabiliyor. Yani sonuçta şu anda ben hani revise edişine baktığım zaman e, şeyde hani ne denir? Layout bunu daha önce de söyledim. Yani herhangi bir Vistofdok ee, Payizo kitabıyla farkı olmayan bir e, baskı gör yani layout şey görüyorum ve bu e, çok değerli bence ve hani yani süper yani hani o konuda şeyi önemli demek ki buradaki sizin hani 3 ay sonra da şey demiş olmanız önemli olabilir burası kötü olmuş şu sonra değiştirebilmeniz hani takılıp ya da arkada bırakmamanız yani mesela revise yayınlam revise yayınlamak nasıl bir duyguydu hani çünkü mesela revise yayınlamak şey demek biz ikinde yapamadık. Aynen. Hani şey. Abi bak. 5 yıl sonra revise ya yayınlamak bak. değil. Hani 10 yıl sonra revise yayınlamak değil. 1,5 yıl, 2 yıl sonra revise yayınlamak. Aynen. Farklı bir şey. Abi şöyle söyleyeyim. Bu iş 2018'in Eylül'ünde Kickstarter'a girdi. Sivilandı kastediyorum. Ekim'inde bitti değil mi? Biz 6-7 ay sonra Sivilandı çıkardık. Ve 2019 oldu. İnsanların elinde 2019'da ellerinde bir Sivilant vardı. Ve biz bu iş 2021 yılında revise'da giriştik. Ve bunu yaparken gerçekten böyle övünülecek bir şeyimdir bilmiyorum ama ilk Sivilandı satın alan insanlara dedik ki arkadaşlar size özel bir discount 0 dolara yeni Sivilandlar alabilirsiniz. Bence yani, yani baskılı, övünülecek baskılı bir şeydir. versiyonlarını PDF'leri demiyorum baskılı versiyonlarını biz Oo. insanlara dedik ki sizde bu kalsın eskisi ama bakın biz daha iyisini yaptık ve biz bir şeylerin daha iyisini sizler sayesinde yaptık. Sizler bize bu kapıyı açtınız ve biz size bunu borç biliyoruz. Buyurun daha iyisi. Okey bak ben bunu bilmiyordum. Ücretsiz bir şekilde alın. Sadece kargoyu ödeyin dedik. Kitaptan hiçbir şekilde bunu yani abi bunu dijital kopyayı satan firmalar var artık çok büyük. Yani Cobalt Press'inden tut herkes abi. Yani işte dijital kopyasını ekstra satan firmalar var falan böyle. Ya. Çok garip hani ben bunu biz bunu borç bildik. Neden nasıl aklımıza geldi biliyor musunuz? Abi ben ekibi büyütmek her zaman hayalimde. Hala hayalim. Yani ekibi yazarından çizerine, her şeyine büyütmeyi çok ciddi hayal ediyorum. Eyüp diye bir arkadaşımız vardı. O da Otlu BKFT'nin ekibe katıldığında başkanıydı. Alican dedi ki bu çocuk benim eski oyuncum. Bence iyi. 
bir konuşabiliriz. Madem ekibi büyütmek istiyoruz. Ben Eyüp'le gittim konuştum. Eyüp Emre Erdem'le. Gittim konuştum. Dedim ki böyle böyle böyle. Biz böyle böyle senle bir deneme adventure'ı yazabiliriz. Into the Wolfsmove adventure'ını Eyüp'le öyle yazdık. Sonrasında biz Eyüp'le bu Into the Wolfsmove yazdıktan sonra Eyüp bu işi güzel kotardı. Gerçekten iyi kotardı. Ve dedik ki büyük bir Sivilant macerası yazalım. Çünkü daha büyük bir Sivilant macerası yok. Sadece bir kampanya istedik var ve giriş macerası da yok. Into the Wolfsmove'da 5, Level 5 macerası. Level 5 başlıyor, Level 5 bitiyor. Yani böyle level aldırdığımız falan bir macera deneyim böyle. Ve dedik ki bir macera daha yazılsın ve Freya's Tears üzerine bir macera daha yazılsın. İşte Hell görelim falan filan. Ee, Okey denildi. Emre buna çalışmaya başladı. Emre işte hepimiz buna daha doğrusu çalışmaya başladık. Toplantılar oluyor vesaire falan. Ben bu projeden maksimum kazanacağımızın 50 bin dolar olacağını düşünüyordum. Bu proje bizim için bir yan projeydi. Bir, bir kitap yazarız. iki kişiye bunu hızlı bir şekilde yazdırıp, editlettirip, artını işte biraz fena olmayan düzeyde, Intel Wolfsmav düzeyinde bir art çıkarırız ve yolumuza bakarız diyordum. Bu bizim için yan bir projeydi. Bu proje bizim kazandığımız en yüksek proje oldu. 250 bin dolarla. Dedim ki, yani pekala Sivilanda böyle güzel bilgi var. Adventure'ını yapacağız. Adventure'ı Sivilanda'ndan daha iyi olur mu? Hani olabilir de neden olsun? Ekipçe konuştuk, kararı vardık. Dedik ki, abi biz bunu eksik yapmıştık. Şunu böyle, böyle alnımızın akıyla şunu bir düzeltelim. Ve bir daha da buna geri dönmeyelim. Yani i̇çimizde, aklımızda bir şey kalmasın. içimizde bir rukte kalmasın Sivilant. Bu iş tepesinden tırnağına kadar istediğimiz bir şekilde çıksın dedik. Ve öyle de oldu. Yani biraz hata yaptığını bilmek gerçekten kıymetli abi. Ya, yani error formlar yayınlamak. Yani biz kimseye şey demiyoruz. Biz Poizo kadar tecrübeli bir ekibiz demiyoruz. Veya Cobalt Press kadar tecrübeli bir ekibiz. Burada laf atacağım. Ama Tom of Beast'teki, Creature Codex'teki bütün CR'leri de yanlış hesaplıyoruz demiyoruz. Biz, <gülüyor> Boy... biz or... Boşa Monster Manual'ın kendisinde de yanlış hesaplar. Bu arada yani, yani ürünümüzün bence yani arkasında durmak bir firma olarak önemli bir meziyettir. Ve bence fazlasını yapmışsınız. Yani hani bedava pdf'ini verseniz kimse size şey demezdi. Bedava pdf'ini vermeseniz kimse size niye bedava pdf'ini vermediniz demezdi muhtemelen. Ee, yakın zamanda şeyi konuştuk biz. Ee, bu Dark Souls <gülüyor> RPG'si çıktı. Abi evet Ve ya. Geliyoruz Dark Souls ya. RPG'ye gittik Ama geldik. Ama mesela yani. onlar da dediler ki evet olmamış bu. Biz de size bedava yeni versiyonunu yollayacağız. Bekleyin dediler. Ve biz de dedik ki aa ne güzel. Ürünlerinin arkasında duruyorlar. Hani, tamam hata yapmışlar da en azından düzeltiyorlar. Ama siz bir de hani... Ama orada oynanamayan bir şey var Atakan. Evet evet. Hani hani, siz en azından ürün olarak kabul, kabul edilebilecek bir ürün yollamıştınız zaten. Bunun üzerine bir daha bedavaya yollamayı... Yani... Takdir ediyorum. <gülüyor> yani çok çok çok <gülüyor> klas hareket. Çok klas hareket gerçekten. Yani ben bilmiyordum hani e, şey ne denir. E, hani Revised'i çıkardınız. Hani şeyi tahmin ederdim sorsanız. Ha, herhalde eski edisyonun backerlarına e, indirim yapılmıştı falan diye tahmin ederdim ama hani şey çok şık evet, hareket. Yani. Evet. Ya, mecburen mecburen 1 dolar çarjlamak zorundaydık. Sistemden kaynaklı olarak. 1 dolara verdik yani hani. Ah nasılsın? Gerçekten. Bir yalnız bir dolarsa olmadı. Bunu Aa, bunu neden belirtiyorsun? Yani, şey, yani, yani, ben bir sıfır etmez. diye övmüştüm. Birse kabul edildi. <gülüyor> Processing fee'ye gitti o bir dolarda değil mi? Ne? Kredi kartı 
ücretlerine gitti değil mi o bitolarda? Ya mecburen aynen öyle. Bir şeyler oldu. Ya şey Bakerkit üzerinden bu sistemi kurabilmiştik. Herkes oraya dahil etmek zorundaydık. İşte kimisi ayrı bir yerde ayrı bir dokümanda olursa karıştırırız diye. Her yere ayrı aynı sistemde toplamak zorundaydık. O yüzden mecburen böyle oldu ama yani kimsenin de bir dolar ödediğini yeni kitap aldım. Ya ya bir, bir dolarsa çok kötü tepki almışlardır Atakan sen inanabiliyor musun ya? Bir dolar istemek böyle bir şey için kabul edilen... Ya bir de bunu söylüyor ya burada böyle gülüyor kamerada. Yani abi wow Ama yani gerçekten... Bir dolar 15 lira şimdi nereden baksan. Aynen. <gülüyor> Doğru abi. Tüm lafımı geri alıyorum. Ya şeyde... Tüm dalga geçiyorum geri alıyorum. Olumlu geri dönüş kesinlikle aldık hani. Çok olumlu geri dönüşler de aldık. Genel olarak insanların ya abi şey var bizim WhatsApp grubumuz var. Millet you are the best yazdığında herkes gören screenshot'ını falan atıyor yani. Böyle çok sevinen belki biz milletin bizi sevmesinden, bizi beğenmesinden falan. Genelde öyle yorumlar aldık ama yani sessiz kalınan ama ıı, buradaki mevzu yorum almaktan, tepki almaktan ziyade eminim herkes memnun oldu ya. Hani öyle bir iş yapıldı ki bundan herkesi memnun edersin. Hani ve tam bir brand aynen loyalty aynen. hani marka sadakati oluşturacak bir hareket yani ee, bunu yaptıktan sonra o o kişiler kesin diyecek ki okey ben artık yüzde hani %90'ı ben artık şeyin e, düş bu dreamland storytellers'ın yaptığı her şeye bakacağım evet. hani beğenirsem evet, muhtemelen, olurum muhtemelen öyle sadık bir kitlemiz oluştu yani abi şeyler falan vardı yani. bir tane adam vardı bu Ancadus'un pdf teslimiyle ilgili son yaşanan olaylardan bir tanesi adam Nazik bir buli. Tamam mı? Her gün bize kitap nerede, kitap nerede, kitap nerede diye Discord'da sürekli yazıyordu. Ama bunu kibarca yazıyordu. Tamam mı? Ama her gün yazıyordu. Ve artık bizim Becker'lardan bir, bir tanesi böyle işte Nicky Fries adı ne bilmiyorum. Her projeyi destekleyen insanlardan bir tanesi. Hani böyle artık adam böyle enough is enough moduna gelmiş ve işte kitap hazır olduğunda çıkar. İnsanları sürekli bu kadar darlamana ne gerek var? Falan diye böyle hani yazmıştı falan yani. Çok şey nasıl diyeyim. Garip ya hani böyle çok böyle bir kitle var. Ama PDF'de o gün çıkıyordu evet, evet. aslında değil mi? Hani şöyle bakıyorum tamam artık o kadar gelmiş ki zaten kitabın çıkmasını istiyorum ama çıkmamış ya bir şekilde gecenin 12'sinde bir araya gelmişiz. 10'unda bir araya gelmişiz. Gece 2'ye kadar uzamış ve sabahında da çok çalıştığımız için devam edemiyoruz artık falan böyle gibi bir durum var. Böyle gecenin ikisinde adam mesaj atıyor. Kitap bugün çıkıyor mu? Normalde o gün çıkacak oluyor ama onun üzerimize verdiği o yükle birlikte o mesajın çıkmıyor. Yarın toplanalım mı? Ha öyle. Yarın yarın yarın toplanalım abi. Falan oldu oldu yani. <gülüyor> Zor işte. Ama keyifli ya. Şimdi çıkmış kaç kitap var o zaman? Ee, yani ben benim bildiğim Sivilland'ın free contentler dahil mi? Ha, yok ee, şey yani ana şeyleri söyleyeceğim Sivilland. Hani Sivilan Sivilan Trivast. Bakalım kendi şeyimi ne denir? Kendi bilgimi de test ediyorum. Freya'nın gözyaşları. O şey Into the Mosmo hani şeyle ilk kamp- kampanya şeyin ilk campaign'in yan macerası olarak değerlendirdiğim için onu da sayalım hadi. Ee, şey Southland, South Sea. Sivilan. South Sea teşekkür ederim. Ee, Sivilan'da bu 4 kitap var. Hani ek şeyler hariç. Evet. E, ayrıyetten ko- iki korpus ya, var. Sivilant'ta unuttuğun bir şey daha var. Sivilant'ta yapmaktan çok büyük mutluluk duyduğumuz bir Untold Saga var. Untold Saga Sivilant'ın full lore book'u. Çok değişik tarzda illüstre edilmiş. Full bir lore book. Hiçbir mekanik bir şey yok. 
içerisinde. Hmm, bilmiyordum bak bunu. First Age'den başlıyor. Geçmişte yani sivilen topraklarını insanların kitlelerin gelişinden başlıyor. Üçüncü çağa kadar günümüze yani Sivilland'ın campaign settingine kadar alan Sivilland neymiş işte nasıl olmuşa kadar anlatan güzel bir kitap. Bir lore book'u var. Onu hiç atlamak istemem. Bir de Stephen Seville'ın yazdığı bir Sivilland'ın bir novelası var. Ve Stephen Seville'de Warhammer'ın en çok bilinen vampir romanı vardır. Warhammer Fantasy'nin. Şu an adını hatırlayamadım ama. Vampire Counts şeyleri romanı. Evet serisi üçleme. Onun yazarı, Stellaris'in yazarı, roman yazarı falan gibi. Yani çok bilindik e, fantastik kurgu yazarlarından bir tanesidir. Onunla çalıştık. E, Freya's Tears'dan sonra e, Sivilland'ın landmark bir hikayesi vardır. Bear King hikayesi Second Age'de geçer. Böyle aramızda hala geyik konusudur. Bear King e, hikayesi. Geyik konusu değildir de biz bir karara varmadık Berking'in hareketinden kaynaklı olarak. Berking evil mıydı? Yaptığı hareket doğru muydu? Yanlış mıydı hareketi? Politically correct olarak çok yanlış bir hareketti. Ama Sivilland'ı kurtardı mı kurtarmadı mı? Ona hiçbir cevap vermedik falan gibi böyle. Hani Berking üzerine yazılan Berking'in katlettiği Kuning'leri anlatan ve Kuning'lerden bir tanesinin kurtulmasıyla başlayan ve ta e- Yemirzleş, yemirzleşe böyle dağın uçlarına gidip level neredeyse 2-1 belki de 1-1 adamın mücadelesini anlatıyor yani böyle. Çok çok keyifli bir roman. Böyle bir fantastik Norse bir hikayesi okumak isterseniz gerçekten şey yapıyorum. Ben böyle bittiğinde inanılmaz duygulanmıştım. Adamın ilk versiyonunu bize attığında onunla bazı revizeler falan istemiştik. Çünkü senin yarattığın bir şeyin böyle dokunaklı bir kalemden çıkıyor olması. Yani o çok yani üzücü bir hikaye abi. Bir kitlenin katledilmesi. Ee, bu hikayeden buradan yola çıkarak Norse hissiyle işte hani böyle hem bravery var böyle hem işte cesurluk var hem o sadness var falan. Böyle onları hem o üzüntüyle birlikte çok güzel anlatmıştı. Böyle hikaye bittiğinde hem çok gazım hem çok üzgünüm. Güzel bir plot twistle falan bitiyor. Böyle çok hoştu. Onu da arada biz yazmadık ama muhakkak bahsetmek lazım. Şeyi merak ediyorum. Bir arada bahsettin, bir Discord'dan bahsettin ama genel olarak siz e, okuyucularınızla nasıl iletişim kuruyorsunuz? Size nasıl geri dönüş yapıyorlar? Çünkü şeyi çok merak ediyorum ben. İşte Sivilland'a aldı biri. Oynuyor mu? Siz bunun, sizin bundan haberiniz oluyor mu? Veya nasıl kullanılıyor? Genelde olmuyor. Genelde olmuyor. Çünkü hala insanlar Kickstarter dışında hala dijital kopyaya ulaşabiliyorlar. Ama onun dışında Alican bilir yani neler çektiğini. Düzenli olarak işte sorular gelir. Yani Discord'da Question kanalı var. Bu hem sistemsel sorular hem settingsel yani öyküsel sorular da geliyor. Şunu şöyle düşünüyorum ama sizi, sizce nasıl falan gibi. Yani aslında senin nasıl oynatmak istediğine göre Sivilant odur aslında ama hani e, o tarz sorular da geliyor. Genelde Discord üzerinden şey yapıyor ama satın alan kişinin Oynuyor mu? Düzenli olarak oynatıyor mu? O konuda çok bir şey diyemem ama memnuniyet reyti açısından olumsuz o bir kitlenin olumsuz değerlendirebildiği tek şey var. Low fantasy olması diğer 5th edition settinglerine göre. Yani orada Kenku-like bir ırk görmek istiyor insanların bir kısmı. Ben az önce tam şeye bakıyordum. Ee, incelemelerine bakıyordum ve hani en düşük incelemelerden bir tanesi 3 yıldız varmış. 
tam olarak bunu eleştiriyordu. Evet evet o diyor hani böyle, benim için fazla low fantasy demiş falan. Yani bir de forumlarda bir de gömmek için forumlarda olan tipler vardır ya onlardan bir tanesi Les Reed Sivilant yapmış bir ara. İşte anlatıyor ve hani eleştiriyor falan. Bence çok boş eleştirisi de vardı. Ama hani neticede bir grup da var tabii ki beğenmeyen. Ama şöyle bir şey diyeyim. Conan seven kitle genel olarak sivil anda da çok büyük oranda seviyor. Yani hani evet. şey değil. Buna ben de dahil. <gülüyor> low fantasy açısından sivil and low fantasy bir North setting'e daha şey yapıyor. Ha High Fantasy Norse bir setting yok mu? Var. Norse Grimoire var. Biliyorsunuzdur. Adventure aslında o. Ee... Ama zaten Wizards of the Coast tarzı. Beşeye setting yayınlamak yasak biliyorsun. <gülüyor> evet. Adventure yayınlanıyor. Evet. Yani hani. Ee, onların yaptığı bir iş var. O mesela daha High Fantasy. Nine Realm'e komple gidiyorsun. Falan filan. Yani o High Fantasy bir şey de var yani. Oraya da insanlar onu da tercih ediyorlar. Ama mesela YouTube'da bazı videolar var işte. Sizce Sivil Andım almalıyım. Norskrimoarı mı almalıyım falan diyor öyle. En son Sivilanda tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> öyle videolar da var. Hani seven kitle çok tutuluyor. Çünkü çok detay düşündüğümüz detay düşünmek derken dolu dolu böyle sıkıştırılmış detayı kastetmiyorum. Inner konflikte ya yani settingin bir inner konflikti var. Setting öncesinin bir konflikti var. Bu setting öncesinde yani çağların bir konflikti var falan. Yani her birinden belli hikayeler çıkartabildikleri için içeriye çok yoğun bir setting. O yüzden okuyan kafasındaki o bütün şeyleri canlandırdığında wow oluyor biraz. Şunu merak ediyorum. Revised'da değişen şeylerden, şeyden ilk kitapta gelen feedbackle değişmiş en önemli şey neydi sizin için? Ne konuda dediniz ki biz bunu böyle yapmamalıydık, yanlış yapmışız? Feedback, evet. feedback neyi değiştirdi? Alican muhtemelen mekanik bir şeyler diyecek veya öyle desin. Benim bu diyeceğim şeyden sonra ama abi bence Metin'in write, yani writing yani editing inanılmaz değişti. En temelde çok daha rahat okunabilir bir kitap var artık. İngilizce açısından diyorum. Yani native bir reader'ın çok daha rahat okuyabileceği, çok daha akışkan olan ve layout'undan kaynaklı olarak da boşlukları olsun bilmem ne olsun çok daha rahat bir kitap var ellerinde. Yani en temel Tecrübenin şey sonucu. Evet bu tecrübenin sonucu. Hani mekanik olarak da Alican benden daha iyi cevaplandırır zaten. Ya şeyde e, mekanik wording olarak da değiştirdiğimiz Hı. şeyler oldu. Yani şey mekanik olarak da farklı şeyleri e, farklı şeylerin anlaşılabileceği kısımlar vardı. Kaç tane de olsa. E, onları falan düzelttik ama böyle mekanik olarak ille de işte abi şunu kesin değiştirmemiz lazım falan dediğimiz şey yoktu. Genel olarak yaptığımız şey e, genel olarak yaptığımız şey e, arketayplar arasında bir denge kurmaktı. Çünkü bazı noktalarda gerçekten ya mesela şimdi sen söyleyince aklıma geldi çünkü sen de bunu eleştirmiştin diye hatırlıyorum Bard. <gülüyor> Bard'ın Bard'ın şey olarak işte arketayp özelliğini kullanabilmesi için bir tane çek atmasının gerekmesi mesela sen de eleştirmiştin başkaları da eleştirmişti mesela bunları şey yaptık ilk yazdığımızda biz de böyle şey abi işte duyguyu versin hissettiğimi versin. Tamam mı? Şöyle olsun, böyle olsun falan diye yazdığımız ama işleri e, karıştıran bazı mekanik şeyler vardı. E, yazılar vardı. Bunları daha sadeleştirmeye gittik. Sanırım yaptığımız en büyük şey sadeleştirme oldu. Tüm spell'ler, magic item'lar falan komple yeniden yazıldı. Onları zaten tahmin zaten. ediyorum da hani işte şey olur ya biz bunu nasıl görmemişiz 
kadar büyük bir şey yoktu galiba. Ha, ama ama şey vardı bak onu hatırlıyorum. Ee, bir yerde bir köyün çiğfine şef yazılmıştı. <gülüyor> Arada iyi unutulmuştu. Sanırım şeyden onu da Ayşegül editörümüzden hatırlıyorum. Yani, Abi bunu ya, nasıl yanlış yaptık typo şey, O biraz hayıflanmıştı. Yani şey Belki de yapmıştır aynı zamanda. Nereden ee, Ben yakın zamanda tekrar okuduğum için kitabı. Yani Şubat ayında tekrar okudum. Ee, oyun yazmak için. Ee, ya şey bana yani açıkçası bana verdiği his işte Alican'a e, gönderdiğim çünkü onun 3.5'ü olduğunu biliyorum. Sen Vodjuyum diye geldin buraya. Ya gerçekten bir Pathfinder First Edition setting kitabı okuyormuşum gibi hissettim. Ve bunu kesinlikle ve kesinlikle çok büyük bir övgü olarak veriyorum. Çünkü, çünkü ikinci Second Edition kitaplarını sevmiyoruz. <gülüyor> hayır, hayır hem Pathfinder Second Edition'ın setting kitaplarını ile ilgili şikayetlerim ayrı ama D&D 5 şeyinin setting anlatma tarzıyla ilgili şikayetlerim ayrı. Bence D&D 5 şeyinin ihtiyaç duyduğu şeylerden biri. Ben çünkü kendi settingini yaratmama, hazır setting kullanma konusunda ısrar eden bir e, FRP influencer'ıyım. I don't know. Burada kullanacağım terim ne bilmiyorum. E, çünkü yeni başlayanların yapması gereken bir sürü şey varken bir de setting yaratmaya uğraşmaması gerektiğini savunuyorum. E, ben, de, ben de katılıyorum. Ne denir? Ama şu anda sorunlardan biri de aldığında oynatmaya hazır settingler. Yani ha, setting sana genel kurguyu vermek yerine okurken aklına senaryo fikri vermeli. Ve bunu şeyi e, ne denir? Sviland'da ee, senaryo fikrim yok. Ah ne oynatacağım? Etkinliği 2 hafta kaldı bilmem ne 3 hafta kaldı. Etkinlik açıklaması yazmam gerekiyor diye düşünürken hani fikrim yoktu. Açıp kitap okumaya başladım. Hani fikrim olsun kitabı kurcalayayım. Zam hani öyle bir stratejiyle gidiyordum. Kitabı e, böyle bir 50 sayfalık setting kısmında gezindikten sonra ve 5 tane falan fikrim vardı. Ee, ki attığım fikirler de oldu. Yani e, bir yani bu çok değerli bir şey ve burada şey bir ya. Yani o setting ya mekanik değil setting yazma konusunda hani settingin hani baş lead writer'ı Alican dedin. Doğru değil mi Alican? Setting biraz ortaklaşa. İzel'in çok asıl settingin dünyasını İzel kurdu. Yok yok şeyi diyorum peki. Yazıya dökmek konusunda. İzel yine. Ha, e, setting izel. kısmının İzel. Onun dışında mekanik olan tüm o game design kısmını Alican diyebilirim. Ama setting kısmına çoğunlukla diyeyim ya yani tüm coğrafyayı ve historiyi kurgulayan da yazan da İzel'di. Peki buradan İzel'e o zaman Alican'ın sevgi yollayacaktım. İzel'e yolluyorum. Alican üzgünüm. <gülüyor> şey ne denir? Bu peki gerçekten şeye dikkat ettiniz mi? Hani bir üç buçuk kitabı gibi hani yani beş şey yapıyoruz ama üç buçuktan kökümüzü alıyoruz konusunda Yok, bir şeyiniz var mıydı? Edemezdik çünkü İzel'in Dungeons and Dragons tecrübesi benden daha azdı. Sivil Andın coğrafyasını ve genel bu arada genel dünyanın kurgusunu hep birlikte attık da asıl üçüncü çağı kurgulayan İzel'di. Hani Berking olayını falan da yazan İzel'di. Ama hani ikinci çağ ve üçüncü çağı kurgulayan İzel'di diyeyim. Ve İzel'in Dungeons and Dragons tecrübesi zaten yoktu. Üç buçuk hani hak getiren Fifth Edition'a bakmıştır kesinlikle. Ama şurada bir etkisi olmuş olabilir. Başlıkları koyarken. İşte bak başlık bu. Yani önce işte şunu anlatıyoruz. Sonra bunu anlatıyoruz. Sonra şunu anlatıyoruz sistemine bakarken orada e, ortaklaşa bir karara varılmıştır. Ve bu kararda 3.5'un etkisi kesin vardır. Ama yani tarz büyük... olarak çünkü şeyi görüyorsun. Hani üç, bir eski tarz setting kitabında her, eğer bir köy yazıldıysa o köy öylesine yazılmamıştır. O köyün evet. bir yarım story hukuku vardır. 
Ee, o köyün bir iki paragrafı oradaki e, son 10 senede kırılmış çeşmeden ve bu çeşmeden arada siyah su aktığından bahseder Aynen tamam mı? Öyle. Burada bırakır. Hani siyah suyun neden aktığını bahsetmez ama o siyah sudan bahseder. Evet. Ee, ve kitapta sıklıkla bunu görmek beni çok mutlu etti ve bunu hani bu kasıtlı bir dizayndı değil mi? Yani tabii, ya da tabii. Tabii e... bu bu şu bunun bir negatif yanı da var. Bunu övelim. Bu çok iyi bir mantık, bu çok iyi bir şey. Ama bunun negatif yanı da sen bu settingte büyük bir macera oynattığında settingini tüketiyorsun. Çünkü olan ve olmuş olan ve ol, hani şu an olan her şeyi zaten setting kitabında açıklamışsın ve yeni bir macera çıkartacak olmak zorluğu ortaya çıkıyor. Mesela Sivil Ant'ın şu an öyle bir zorluğu var bizler için. Hani anca Sivil Ant'ta aklıma ilk gelen macera fikirleri hani büyük böyle 1-20 yine Freya Sears gibi hani macera fikirleri şu an için anca expansionlarla mümkün olabilir gibi. İşte daha kuzeyinin anlatıldığı bir expansionla. Veya işte Realmler'in anlatıldığı, Realmler'in ziyaret hmm. edildiği bir expansion adventure'ıyla. Hani şu an çok daha low fantasy, çok daha şey bir şey kitabın içinden bakarak her GM rahatlıkla oynatabilir. Ona bu avantaj ama bizler için de sağladığı bir dezavantaj var. Onu demeye çalıştım aslında. Ee, belki de hani şey var, nedeni farklı perspektif, farklı disiplinlerden insanların gelmesiyle de tabii bakmasıyla da değişebilir bu dediğiniz ama yani ben şey olarak nedeni... Ya, bir, evet hani metaplotu e, konusu sen şey, çok metaplot olarak bakıyorsun büyük ihtimalle o şey olduğu için ama birden 20'ye giden macera hani evet tek bir ark olmaz belki ama hani böyle birkaç şeyin birleşimi bir şey çıkar gibi tabi siz daha bilirsiniz de hani, ya evde oynatacak olsam yazmam gerekse yazarmışım net, gibi evet, hissediyorum yani hani, bir yayınlamak net, için net diyorsun sen tabi ben aynen hani insanların herhangi bir sivilant macerası kendilerinin yazabileceği bir sivilant macerası değil de sivilant da görme, görmeyecekleri bir şey yazılması gerektiğinde Sivilant şu an bizler için hmm. yazması daha zor bir abi, setting demeye çalışıyorum. Okay, ben, ben, tamam. Şunu da söylemek istiyorum. Ben evde birden 20'ye bir Sivilant macerası oynatacak olsam ama kesinlikle e, oynatacağım oyun abi biz e, diyardaki bütün hanların e, midini içeceğiz diye bir grubun oyunu olur yani. Tamam, bununla <gülüyor> evde birden 20'ye oynatırsın. Tamam ama tabii bunu publishlemek başka bir şey yani. Şey oluyor değil mi? Sürekli daha güçlü mid çıkarıyorlar. Ama bu one shot publishlenir. <gülüyor> Sürekli daha güçlü mid çıkarıyorlar. Level 10'dan sonra da artık karaciğer problemi çekmeye başlıyor kahramanlarımız. Yok <gülüyor> <gülüyor> yok interplanar hanlara her, her, hani Jotunheim'deki hana gidecekler. Ben mesela. şey gibi düşünmüştüm mesela şeyden karaciğerinden sirozu samınlayıp dövüyorlar. Ya işte partinin gotisi, gotisi regenerate atmaya başlayabilene kadar kasıyorlar abi. Amaçları bu. Ondan sonra <gülüyor> karaciğeri sıfırlayıp sıfırlayıp devam ederler. Ondan sonrası. Peki şey var mı? Şu anda hani diğer konulara doğru şey yaparken Sivilant'ta mesela ben Sivilant'ta neyi görmek isterdim okuduğumda? Şimdi bak bu Untold Stories e, kitabının varlığından haberdar değildim mi? Hani onu kayıt kapandığı anda darlayacağım seni olmakla beraber. Ee, şey hani hem o yüzden diyeceğim iki şeyden biri gitti. Bir eski çağlarda ne olduğunu tam görmek isterdim. Çünkü hani kitap böyle bir şeyin ana kitap böyle bir şeyin varlığı hani bunun düşünüldüğünü çaktırıyor ama anlatmıyor. Ki bu bir kitap hani oyuna hazır bir kitap için okey de settingi genişletirken ilk genişletilecek şeylerden biri ve yapmışsınız zaten süper. İkinci şeyde ben kozmolojiyi merak ediyorum. Ee, çünkü 
settingin temasında tanrıların ve işte tanrıların yarattığı ırkların ve işte e, savaşması şeyi zaten işte dedik hani burası Svilant dediğimiz toprak tanrıların birbirine girip büyü nükleer savaşının olduğu yerdi dedin sen. Mesela ben açıkçası bir de şeyde Nordic mitolojide hani Marvel'dan gördük. Dokuz şey mevzu falan filan. Mesela kitap kitap buna girmiyor. Buna tabii, girmeyi düşünüyor musunuz? Tabii, Veya tabii. bunu anlatacak mısınız? Bu geliyor mu? Gelsin. Kitabın <gülüyor> buna girmemesinin bu çok kasıtlı bir girmiş. Bu nasıl bir cümle oldu ya? Yok anlaşıldı. Yani okay. Bu çok kasıtlı bir hareket. Neden? Biz 2018'den bu yana Sivilan'da yapmak istediğimiz kafadan 3 tane expansion var. Expansion'ları Adventure artı setting'i birazcık ilerletecek kitaplar gibi düşünebilirsiniz. Bir tanesi North. Çünkü Ymir tehlikesi var. Şey Ymir diyorum. Ot tehlikesi var diye hep kitabın içerisinde geçer. Odun durumu ne? Orası. Bir tanesi Vanir Expansion. Vanirlerin doğuya doğru kaçtığını biliyoruz diyoruz. Vanir inanırlarının ve Vanir tanrılarının doğuya sürüldüğünü veya kaçmak zorunda olduğunu biliyoruz diyoruz. Ve bir tanesi de Realm Expansion. Yani bu dediğin olay. Şimdi biz buna daha nasıl yapacağımızı oturup da konuşmuş değiliz. Ama Realm'leri bir tanesini Reasters'ta gösterdik. Nasıl bir şey olduğunu. Tamamen göstermiş olmasak da. Realm'ler aslında birbirinin yansıması zaten. Hani o yüzden coğrafi olarak ana karadan çok da farklı olmak zorunda değil. Ama işleyişler falan çok farklı. Mesela Helheim'i biz Freya's Tears'ın 15 lira 20 arasında, Adventure'ın 15 lira 20 arasında gösterdik. Burada amatörlüğe düşüp direkt Tanrı'nın kendisini de göstermedik. Tanrı'nın kendisiyle de savaşa sokmadık player'larımızı. Ama gösterdik. Yani mesela nasıl gösterdik? Bir yere giriyorlar ve orada ikinci chapter'dan spoiler olacak belki ama ikinci chapter'da eğer ki öldürürlerse e, aslında öldürdükli, öldürürler ama onu kurtarma ihtimalleri olan ve e, çok evil align olmayan diyeyim. Ama evil artık hani evil'a tutsak olmuş bir adamın e, var orada. Adını vermeyeyim o kadar da spoiler olmasın. Onu öldürürlerse onları orada kurtaran kişi ol, e, Helheim'de onları ilk kurtaran kişi o kişi oluyor falan. Hani böyle daha farklı bir yerden Tutmaya çalıştık Helheim'i. Veya sürekli yanan veya yenen insanlar var. Constantly. Yani klasik bir cehennem anlatımı da var. Ondan farklı olarak işte farklı, ya biraz daha böyle farklı tutmak istiyoruz Remleri. İşte, işte şeye gittiniz Yotunay'ıma gittiniz ve her yer daha büyük dağlar ve daha büyük varlıklar değil de buraların aspektleri neler? Farklı tutmak. O da gerçekten biraz oturup Vakti geldiğinde düşünmemiz gereken şeyler. Ama kesinlikle biz de istiyoruz yani. Özellikle hani ben Alican'ın Realm Expansion'a çok yüksek olduğunu biliyorum yani. İlk e, savunanlardan bir tanesi de oydu. Yani ama nasıl yapacağımızı belki Alican benden daha iyi biliyordur zaten hani kitabın yazarı falan olduğu için. Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah diye bırakamazsın Alican'ı. Hani hadi, hadi biraz daha. Hani. <gülüyor> Abi gönül istiyor ki her bir realme bir Sivilant kadar yazalım. Açıkçası. E çünkü buralar da şey değil yani. Umut'un da dediği gibi işte Yotunay'ım var. İçine ne var? Yotun var abi işte. Falan değil. Burada da birileri yaşıyor yani. Ama beklenen 
o kadar derin yazmak da değil. Hani bir kitapta 8 ren hani bir kitap bir ren Sivirland ama kalan 8 ren bir kitap olsa okey yani. Bence bilmiyorum. Abi bu biz bizim en büyük sıkıntımız tamam mı bu elimize dizgin vuramamız. <gülüyor> tamam mı? Beklenen 100 sayfa umut kitabı bir diziyor 250 sayfa. <gülüyor> Sivilanda ev... öyleydi işte. Sivilanda 100 sayfa çıkması gereken bir kitaptı. 120 olsun bari neyse dedik. 250 bitti. Belki dediniz mi peki sonunda? Çok hayırlı olmuş. Çok hayırlı olmuş. Ha? Yani çok hayırlı olmuş. O çünkü setin kitabı sadece, setin kısmı sadece tanrılar artı coğrafya artı köyler möyler 100 sayfa. Evet. Ve hani ya orayı yayınlasaydınız 5'e <gülüyor> kısmına gerek yok. Hani oradan kes. Kalanı 5'e çünkü. E hani... Alican ne yapsın? <gülüyor> Ali Ali Alican'ın güzel setting fikirleri de var. Gördük onu. Aynen. Sivilant'la ilgili benim söyleyeceklerim bittisin. Sivilant'la ilgili zaten daha önce. Ha şunu söyleyelim. Şimdi bunu ilk defa dinliyorsunuz falan. Bizim böyle iki sene önce yaptığımız bir Sivilant'ı ilk okuduğumuzda Atakan'la tepkilerimizi şey yaptığımız. Sonra da hani bir, bir okumayı bitirmemizin hatta bitirmememizin birkaç günü sonrasında Lijan'la Barkın'ı e, alıp böyle bir bir buçuk saatten uzun süre soruya boğduğumuz, sohbet ettiğimiz bir bölümlerimiz var. Gidip onlara bakabilirsiniz. Ee, onu bir tam buraya sıkıştırmış olayım. Ee, ve buradan sonra şeye doğru iki tane hani Sivilant'ı kapattık. Siz D&D'ye iki tane daha proje çıkardınız ve şimdi üçüncüsü geliyor. Aslında benim heyecanım. Yani iki tane derken işte iki farklı korpus kitabı çıktı dedik işte e, ikincisi. Ben onların isimlerini asla doğru söyleyemediğim korpus için denemeyeceğim. Korpus Malicious, Korpus Angelus. Bravo. Bravo. Angelus yakın zamanda çıktı aynen. Ee, bir ay olmadı. Tabii tabii olmadı. Yani olduysa da yeni oldu işte. Olmadı ama. Onlar da bahsedeyim mi azıcık? Yani Podcast'ta teknik şey. hiç konuşmadık ama. Aynen. İşte Corpus Malicious'la gelen e, bir setting var. Angelus'ta da geldi mi? Geldi. Bak. Abi şöyle. Ona da bakmadım çünkü. Yine, e, biz aslında sadece Malicious yapacaktık. E, bizim Backer'lardan bir iki tanesi dedi ki abi siz güzel setting yapıyorsunuz. Lütfen bu projeye setting de koyun. <gülüyor> Okey. Siz sadece bir Bestiary yapacaktınız beş şey. Pathfinder diliyle Bestiary. Evet, Monster Codex. D&D diliyle Player Handbook ve GM Guide'ın birleşimi bir şey. Hmm, okay. Monster Codex de değil yani. Ve çok yok komple şey işte. Monster var, NPC'si var ya bu Alican'ın Dream projesiydi aslında. Hani o yüzden Alican anlatsın bunu. Korpus ee, Malicious aslında ya şimdi bu bu iş şöyle ortaya çıktı. İlk şey yaptığımızda abi biz ne proje yapsak, ne yapsak, ne yazsak falan diye düşünürken ondan sonra e, bir gün böyle yine böyle bir şey hakkında böyle minik bir macera hakkında konuşuyoruz. E, bunu konuşurken işte galiba Barkın dedi abi bunun Evil'ı e, bu, bu macerada Evil tarafı oynamak ne güzel olur falan dedi. Sonra işte aramızdan biri abi işte Fifth Edition'da da Evil oynanmıyor ki işte, desteklemiyorlar politika olarak falan dedi. O zaman... Dedik ki işte abi o zaman biz Evil kitabı yazalım madem yazmayacaklar. Ondan sonra orada bir şöyle yapıştırdık yani. Ee, bunu yapmışken de ee, Evil'ın her yanına e, dokunan, ondan sonra her şeyden, her şeyi açıklayan, ondan sonra her e, yanından yani işte Aberration Evil mı arıyorsun, Fiend mi arıyorsun? Corruption tamam, mekanikleri işte falan doğanın... vardı. Aynen. Hı. Aynen doğanın içindeki bir şeyden mi arıyorsun? Undead mi arıyorsun? Necromancy Kendinde mi arıyorsun? mi arıyorsun? 
Kendinde mi arıyorsun? O da var yani. Aha Vodacin dedileri geliyor böyle. Böyle Vodacin dedileri ya serpiliyor. Şey konusunda zaten Ondan sonra... yani kitabın girişinde ben okunmuş biri olarak söyleyeyim. Şey diye çarpıyor. Kötü nedir? Kötü nedendir? D&D'de kötü nedir? Oyunda kötü nasıl var olur? Oyuncular nasıl kötü olur <gülüyor> Çok temel o. Ya, tabii, DM sen bu kısmını girişte vermişsiniz zaten. Nasıl kullanacağınız konusunda. Tabii yani zaten mottomuz şeydi. Yani en büyük kahramanlar en karanlık kötüye karşı savaşanlardır. Ee, biz de oradaki en karanlık kötüyü tanımlamaya çalıştık. Ee, i̇çinde yani işte bu Evil'ın her türlüsünü anlatmaya çalıştığımız için biraz şey oldu. Biraz dolu dolu. Gerçekten böyle content olarak çok yoğun bir kitap oldu. Ama emin olun ki elediğimiz vesaire o kadar çok fikir vardı ki biz sadece deseydik ya abi biz korpus findus yazıyoruz tamam mı ondan sonra e, bu kalınlıkta bir kitap çıkarırdık bundan, bundan emin olalım yani evet evet yani bu kitabın yanında dedik ki setting de koyalım o zaman ve mindabar mindabar ortaya çıktı e, mindabarın olayı da her yere girebilecek bir setting yani e, kendisi istediği bir başka bir realme e, şehirsel olarak direkt e, ne denir ona orada var olabiliyor. Yani biraz Ravenloft gibi böyle bir ormanın içinde bir, bir şey çeviriyorsun ve karşında böyle bir şehir görüyorsun falan. Hani biraz böyle öyle bir hali de var. Benim aklıma City ee, of Brass geldi ya. Her setting'e koyabiliyorsun çünkü orada. Evet evet. Biraz Aha, o mantıklı biraz, bir şey. Evet şey. Zaten yöneten de şey yani hani Genel olarak teması e, toprağı korapt eden, e, dünyanın işte kendisini e, çürüten e, ve sonunda kıran bir primordial evil tarafından yönetilen bir şehir burası. E, biraz ekstra planar bir e, yer o yüzden farklı farklı yerlere istediğin settinge koyuyorsun yani. Mesela Angelus'un settingi olan e, Lonia o ise yine her yerden gidebileceğin ama bir yerlere giden bir setting değil yani. Her, her GM'in istediği şeyi oynatsın oraya koyabildiği bir şey olacak. Öyle zaten. Ee, şu an onun layout bitmedi de o yüzden olacak dedim. Ama e, şeyi yani onda da mesela işte bir, bir realm var yine uzayda realm değil de böyle bir alan var uzayda ve burası işte angelic powerlarla e, işte malicious powerlar diyeceğim e, şeylerin savaşında angeliklerin burayı meleklerin burayı Selesyal'ın burayı kurtarmasıyla başlayan ve üstüne bir şehir kurmasıyla başlayan bir şey. Bir şehir. Burada bir portal var ve burada bir geçit var ve bu geçit çok önemli vesaire falan. Ve hani burada mesela burada da şeyi çok güzel yakaladık. Öteki tarafta Mindabar'da kötünün yani bir kötülüğün hakim olduğu bir yerde hayatta kalabilmek için gerçekten en kuvvetli olman gerekiyor ya. Hani diğeri biraz zor gerçekten. Hani seni direkt indirir senin konumuna geçerler. Burada öyle olmak zorunda değil dedik ve krallığı bir sistemsel olarak Alican'ın fikriydi bu bir e, stat bloğu eklenecek bir şey haline getirdik kral olmayı. Hmm. Bir çiftçi işinde yeterince iyiyse burada kral olabiliyordu ve and, andar mıydı anvar mıydı şu an tam hatırlayamadım adını da tam komple sıkmış da olabilirim. O mesela böyle ne bileyim belki de CR4 bir adventure'ırdı. Ve günün sonunda c- iyi yüreği sayesinde, sayesinde Loniel'in kralı oldu. Tabii yani, şey değil mi? E, bu e, tamamen bir fantezi dünyasında bu meritokrasi. Evet. Evet abi. 
Tabii ki tamamdır. Biz daha çıkmamış, yayınlanmamış bir kitapta. <gülüyor> <gülüyor> Anca öyle var olabiliyor. <gülüyor> ee, orada da hani o settingler arasındaki dengeyi de öyle kurduk. Ben ilk başta şey demiştim falan ama öyle öyle yapmadık hani. Acaba şey mi olsa işte burada Sabnok var. Sabnok eril bir primordial. Bir de onun dişil bir kardeşi olan bir primordial olsa ve onun bastırılmış şeyi üzerine, onun esansının üzerine bu şehri kursalar. Onu burada tutmak için bu şehri kursalar ve Mindabar'la Donnelly'i bağlasak falan dedik ama sonra ne gereği var abi? Niye bütün settingleri birbirine bağlamaya çalışıyoruz? İşte en istediği şekilde de kullansınına karar verdik yani. O, o da olurmuş bu arada yani. O da olurdu ama ne, yani arada hiçbir köprü yokken iki tane Hı-hı. varlık üzerinden setting bağlamak çok ciddi kopukluk da yaratıyor. Bu hani biraz o, daha o... şey sanki daha eski nesil third party eserleri böyle çok standalone oluyor gibi görüyorum. Evet. Evet belki de. Biraz belki de çağımızın hastalığı şey kurmaya çalışmak. E, evren kurmaya çalışmak. Marvel'dan Olur. sonra herkes. Ha. Herkes. Yani böyle iki farklı temada iki farklı yani şekilde settingler eklenebilecek eserler çıkmış oldu. Yani çıktı, çıkacak Hı-hı. olmuş oldu. Bence bunun da şeyi farklı. Gerçekten Atakan dediği gibi. Ve şu an bakıyorum yorumları da bayağı insanlar beğenmişler. Biri falan şey demiş hatta işte bu siteden aldığım en iyi pdf'lerdi bu ikisi falan yazmış. Aynen Malışlıs ve Angelus için bu siteden aldığım en iyi iki pdf'ti demiş birisi. Geçenlerde gördük biz de. Bayağı ne kadar mutlu oldunuz? <gülüyor> çok. Abi çok oldum ya. Çok oldum ama bir yandan da şeyin korkusu var. Buna alışır mıyım? Hmm. Buna alıştım mı? Hani mesela böyle bazen bazı yorumlara mutlu olmak için kendimi zorluyor muyum falan. Hani şimdi bende şey vardır dürüst olmak gerekirse. E, tabii ki. <gülüyor> hani derim tamam ama bunu çoğunlukla şaka yaparım böyle. Veya işte Alicanlara bir şey atarım. Layout'u abi ne kadar güzel dizmişsinler. Ben dizdim çünkü falan diye böyle hani bunun tamamen şakasını yaparım çoğunlukla. Ee, ama <gülüyor> e, yani bazen de böyle hani şey diye de bir korkuyorum. Buna bu statikoya alışır mıyız? Yani alışıp ortaya bizim kalitemizden daha düşük bir şey çıkartır mıyız diye. Yani her defasında kendimize sorduğumuz bir soru var. Kitabı yayınlamadan literally bir gün önce falan böyle. Arkadaşlar herkese tek tek yesini almak zorundayız burada yani. Bu kitap yayınlayacağız ve içinize siniyor mu? Bak yaptığın iş ve arkadaşlarının yaptığı iş içine siniyor mu? Sinmiyorsa bunu şu an yayınlamayacağız. Gelecekle ilgili bunu şu an yayınlamazsak ortaya çıkabilecek problemler şu anki konumuz değil. Çıksın. Önemli değil. Ama bu bu kitap içinize siniyor mu? Mesela buna birisi hayır dese onun içine sinene kadar o işi yapacağız abi. Umarım hiç demek zorunda kalmazsınız. Umarım. Bu da indi olmanın bir avantajı ama. Yani. Payizo bunu diyemez ya. Hani biz bir biraz şey... daha ufak bir <gülüyor> ekip olduğumuz için. Deniyor diyemez mi? <gülüyor> Sen Absalom kitabının ne kadar ertelendiğini duydun mu? Şöyle söyleyeyim sana. Absalom kitabını ben ee, şeyde ön sipariş vermiştim. 2019'da, 2022'de elime ulaştı. 2019'da 3 ay sonra çıkıyor diye ön sipariş vermiştim. 2022'de elime ulaştı. Abi o, o tamam, o tamamen, o tamamen e, pandemiyle alakalı. Şu an benzer bir problem. 2019. Yok yok. Abi yok, yok. evet. Ee... Gerçekten. 2000... Yani şöyle düşün. Mart 2020'de çıkacak kitaptı. Mart 2020'deki çıkacak kitabın hani çoktan baskısının bitmiş olması. Evet. Yani baskıya gitmiş olması evet, gerekiyor. Ama hani. biz Mart 2020'de... E, daha biz 2020'nin Temmuz'unda Kickstarter'a girdik ya Reyes Sears ve Sivilantlar için. Hala PDF'ler dışında printed ürünleri teslim edemedik. Çünkü yani hem ciddi maddi olarak 
pandemimizi zarara soktu. Hem de e, yani kargo firmaları ister istemez yavaşladı. Ya şey oluyor. Bir kişi Covid çıkıyor bütün ofisi kapatıyorlar. Mesela. Şey, Çin, tarafında. Çin tarafında değil. Amerika'da da öyle. İşte İngiltere'de de öyle. Geçen haftalarda işte en büyük firmalarla çalışıyoruz bu arada da. Ürünümüz bizim hazırladığımız kalitede ulaşsın diye. Hani böyle kötü firmalarla çalışıp insanlara hasarlı ürün gitmesini de istemiyoruz. O yüzden daha pahalıya veriyoruz. Okey ama vaktinde gitmiyor bir türlü. Yani mesela Mayıs'ın başında gidecekti. Hala gitmedi. Falan. Olabiliyor yani. Bu pandemi birçok şey inanılmaz sıkıntıya soktu. Bizim gibi third party birçok firma battı. Çünkü ya şöyle diyeyim. Hani, burada paraları söyleyerek bir yere varmaya çalışmıyorum ama 250 bin dolar kazandığımız projeden 90 bin dolar kargo parası ödedik. Ve bunun 40 bin doları ekstra çıktı. Hani bu biraz fazla. Hani bu 200 biz bu kargo paralarını zaten sonra bekirlerden topladık. 250 binin içinden ödemedik bu 90 bin ama e, hani o 40 bin ekstraydı ve 40 bin bizim için ufak sayılabilecek bir ekip için. Çok büyük bir paraydı. 40 bin, 40 bin dolar ekstra dedik. Yani şu an söyleyemeyeceğim, duyurmadığımız için off, offline'da söylerim de belki de söylemiş, söylemişimdir. Kayıt dışında söylerim ama şu an söyleyemeyeceğim bir projeyi iptal etmek zorunda kaldık. Çünkü o fon komple oraya gidecekti. Falan hani bu tarz şeyler de çok oluyor. Yani, yani her sektörden şeyi duydum o e, shipping meselesinin sorununu duydum da ya o Absolon bir bence biraz proje yönetimiyle ilgili bir sorun da vardı çünkü. Aynen orada bizim tabii bildiğimiz yakın olduğumuz şu bildiğimiz bazı hikayeler evet. şeyler kitapta e, şey var. E, projenin başındaki adam işte Payson'un üst kademe yöneticisi CEO'su mu hatta kendi istediği bir şey yapmaya çalışıyor sonra ama itiraz ediyor yazarlar falan kavga çıkıyor sevi- evet. seviyesinde yani. Yani şey, 120 yani. sayfa planladıkları kitabı 240 sayfa sizin gibi sizin gibi <gülüyor> <gülüyor> falan çıkarıyorlar. Ee, öyleyse haydi gelin akacak kan damarda durmazmış yalnız bu istediğimiz slogan yani no way we can hold patlamış proje bile dediniz şimdi e, pat, gelecek hani projeden hani e, tüm projeleri konuştuk hatta arada iptal etmek zorunda kaldığınızı bile söylediniz bir projeyi şimdi önümüzdeki projeye ya ben sadece görsel görmüş olmama rağmen çok heyecanlı olduğum projeyi sorular sizi bugün buraya evet hani kayıt bahanesiniz ağzınızdan evet. laf almak için ne kadar vampir var çağırdık belli belli abi, abi vampir uf abi çok var <gülüyor> ee, ya şöyle <gülüyor> bilmeyenler için bir girişgah yazalım Olur. yapalım mı ee, mayıs ayında bu ay. Ee, bu, ha, ay, bu ay. Aynen bu ay. Doğru doğru. Doğru Nisan'ı geçtik. Ee, bu ay e, dü- şey yeni bir şey çıkıyor. Kickstarter çıkıyor. Ve Sivilant değil. E, korpuslar değil. Bambaşka yepyeni bir proje. Yepyeni bir setting. Adı da Bloodpunk. Ve e, görseller süper. E, steampunk. E, hani hiç şimdi görmeyenler için çok basit indirgeyip tasvir etmek zorundayım. E, steampunk ama balina yağı değil kan. Evet. Ee, yani evet. hani doğru. E... Evet, tamamen Ve... doğru. Yani bizim yaratırkenki e, ilk yola çıkış şeyimiz de buydu. Zaten İ- Black Panther'da da anlatıyor yani. Vite kelimesi kaç defa geçiyor? Şu ana kadar sıfır. Aa. Sıfır. <gülüyor> Yalnız 
çok çok iyi bir şey ne denir kendini tutmuşsun. Ama onu. ben yazmıyorum. Ben ben ben maalesef yazar olmak için bu e, ekibi kurdum kuruculardan biriyim. Ama ben yazarlığı bırakalı ekibin kurulmasından 4 ay sonra falan yazarlığı bıraktım ben. E, sadece böyle kurgusal durumlarda toplantılara katılıp Alicanlara salça oluyorum. Yani ekibe salça oluyorum. Bunu da böyle yapsak olmaz mı? Falan diye öyle. 3-5 bite yat. Ama sanguin çok var. Sanguin çok var. Blood çok var. Crimson. Blood zaten var yani. Şimdi şöyle bunu duyurduğumuz için söyleyebilirim zaten. Biz bunu yaparken bu bizim full of böyle geyik işiydi. Abi bizim perşembe günleri pandemi öncesi ofiste toplanıp tahtamızın önüne konsept isimleri sola ve sağa yazdığımız bir şey var. Tamam işte. Blood yazmışız. Punk yazmışız. Bir şey yazmışız. Bunları birbirine çapraz bağlayarak ortaya anlamlı bir fikir çıkarmaya çalışıyorduk. Ve bunu sadece eğlencesini yapıyorduk. Yani bu kadar basit. Bunun sonrasında şey yaşandı. Adını sen getirelim. Blood Punk okey lan. Cool bak falan. Hani öyle çok iyi isimsel olarak falan dedik. Ve geçen yaz Suat Deniz bizim ekibin son katılan üyesi. Ankara'ya taşınacaktı ve bir süre ben bende kaldı. Ben de kaldığımda laptopu tam şu an karşımda duruyordu. Ya dedim bir şey yapalım. Ya şu an senle bir şey yapalım. Yani çünkü yaz olmuş sıkılıyoruz biraz falan filan öyle bir durum var. Ve de, ama dedim ki bu şey basit bir şey olsun. Blood Punk yapalım. Tamam. Yine Blood yine Punk basit yapalım. diye başlandı. Tabii tabii. Bir adventure olacaktı abi bu kitap. Sadece bir adventure olacaktı. Bu kadar. Yine yan proje olacaktı. Siz yan proje yapabiliyor musunuz? Abi galiba yapamıyorum. <gülüyor> ciddi bir problem bizim için gerçekten ya. Ve hani Blood Bank'a Suat Deniz'le ben şurada hani dinleyenler göremiyor ama benim arkamda böyle bir board vardı. Orada bir şeyler yazarak, karalayarak başladık. Tamam, yazın sıkkınlığıyla ilgili bir şey yani. Sıkılmış falan onunla alakalı bir şeydi tamam. Daha sonra çocuklar da hem bunun üzerine çalışmış olmamızı falan da beğendiler ve hani o Ekip işi olsun abi hani madem öyle hani ekip olarak bunu büyütelim bunu istediğimiz şekilde çıkaralım denildi. İlk bir tane kitap olacaktı ve o kitap da Adventure olacaktı. Heritage of the Damned kitabın adı da şu an. O geçmişi anlatıyordu ve geleceği yani günümüzü anlatıyordu bir kitap olacaktı. Ama daha sonrasında dedik ki yani okey buna bir de bir setting koyalım. Bu böyle olmasın. Buna bile... Bizi soft cost gibi sadece macera mı? Hiç. Aynen macera. öyle olacaktı. Hiç. <gülüyor> Abi o bit, yani daha sonra dedik ki buna player option da ekleyelim madem öyle. E buna Zaten. race de ekleyelim. Falan derken o oldu. Bu iki kitap. Bir ara üç kitap tartışıldı. <gülüyor> mor, mor. Dedim ki yok. Bak, Stop der. Ben dedim, yok abi bu iki kitap olsun artık. Çünkü hani bu arada üç kitabı fikrinde ben atmış olabilirim yani. Hani, şey, <gülüyor> stop falan diyorum. Hani, ekibin tavrı buydu. Hani, onu anlatmak için diyorum. Yani, yok abi iki kitap olsun ve artık bizim olsun diye başlanıldı. Bu kitapta bizim yeni deneyimlediğimiz bir sistemde deniyoruz. Biz aslında Adventure yazarken uzun soluklu ilk Adventure'ımız Freya Steers'tı. Orada bu işi iki kişiye emanet etmiştik İzele ve Emre'ye. Daha sonra revizelerine başka yani ekipçe bakılmıştı falan. Biz bunu yaparken bu iki kişinin üzerindeki yük çok fazlaydı. İki kişiye tüm kitabı yazdırmanın yükü çoktu. Dedik ki o zaman artık bir pipeline design yapalım. 
Bu pipeline dizaynına göre tüm Adventure'ın ana hatlarını ortaya çıkaralım. Ve bu ana hatlara göre dağıtalım ve yazalım. Muhtemelen tüm freelancing sistemi de böyle yürüyordur. Yani Payson'un olsun, şeyin olsun. Yani bu şekilde bir sisteme geçirdik. Bunu yaparken ardından setting kitabı da girdi araya. Ve şu an burası Tolya isimli bir setting. Neden Tolya? Çünkü neden olmasın? Evet Anatolia'ya çok yakın bir isim. Ve e, şehrimizin iki tane bu, bu bölgenin iki tane önemli şehri var. Bunlardan bir tanesi Kanrat ve burası vampirlerin şehri. Evet adı Kanrat. <gülüyor> ve Sorcerer'ların kurduğu bir öteki şehir var. Burası da Seerstead. Evet Seerstead. Evet. Hani... Çok iyiler ya. Evet. <gülüyor> yani bunu bunu böyle yaparken biz hani Oldu lan. Oldu abi. Falan olduk yani. Böyle hani ben şak... Gavurlar koyuyor öyle saçma saçma abi, isimler. Pulp i̇şte bir tadı var. Kendi... Hoşuma gidiyor bu pulp tadı yani. Evet, evet pulp bir tadı var gerçekten böyle. O kan, kanın pulp. Ya. Pulpi değildir. Et karşımıştır <gülüyor> içine. O tat. Ve burada biz bunu yaparken ilk başta hani kafamızda böyle çok ciddi mekanik bir şeyler falan yoktu Suat Deniz'de. Biz ortada bir hikaye çıkarmaya, bir adventure hikayesi çıkarmaya çalışıyorduk. Daha sonra hani Ali Can'ın da bu işin bir Ekip projesi haline gelmesinden, bu bizim böyle saçmaladığımız bir şey olmasından çıkıp ekip projesi haline gelmesiyle birlikte işte bu kan mekaniği nasıl çalışıyor? İşte bunu bir kristal aracı, kristalle kanın büyüsel etkileşiminden doğan ısının ve ısının enerjiye çevrilmesine bağladık falan. İşte teknoloji ne olacak? Teşin tasarımı ne olacak? Bu şehirlerin düşmanlığı bilmem nesi falan filan kadar oturup planladık. Mesela bir tanesi Art Deco şey, bu da Barkın'ın fikriydi böyle. Ben hiç... Mesela Searstead'le ilgili kafamızda hiçbir şey yokken hani bir toplantıda. Ya burası da mı gotik Victorian olacak abi hani ama olmaz hani falan diye düşünürken Barkın ben hep Art Deco düşünmüştüm dedi. Böyle bam diye oturdu hepimiz. Evet evet Art Deco evet evet. Tüm tasarım dili buranın Art Deco olmalı falan dedik. İşte bu şey Art Deco'dur. Bayaşok. Evet, evet, şey, yani. 20'ler 30'lar 40'lar Amerikan. Evet aynen öyle hani. O kafaya yakın olsun dedik. Hani yüksek böyle. binalar yani dikey çizgiler. <gülüyor> tabii evet. tabii. Böyle şu şey şaşalı elbiseleriyle e, yüksek binalarda kadehlerinden kan yudumlayan Blood Elementalist Sorcerer'ların olduğu böyle bir şehir mesela. <gülüyor> ben şey diyeceğim. Seerstead'de mi kan temalı? Tabii. Buranın bu, bu bölgenin özelliği o. Hmm. Yani bu bölgenin Özelliği kan temalı olması ama kana farklı bakış açılarına sahipler. Bir tanesi iki tarafta çok daha e, nasıl diyeyim totaliter bir rejimle yönetiliyor olsa da çok yakın değil mi hepimize şu an? Nereden çıkarıyorsunuz ama, ya? Sana değil. <gülüyor> sana, <gülüyor> sana değil. Doğru sana değil. E, sana öldeydi <gülüyor> diyeyim. E, o şekilde yönetiliyor olsa da e, bir taraf daha böyle kanla literally beslendikleri için bir tarafın yönetici sınıfı. Oradaki e, baskıcılık çok daha farklıyken, kana bakış açısı çok daha büyüsel ve çok daha ineğitken öteki tarafın kana bakış açısı kandan büyünün geçmesi yani soydan büyünün geçmesi gibi bir anlayışa da sahipler. Hmm. Ama teknolojik olarak yani blood magic artı blood teki birleştiriyorlar. O yüzden teknolojik olarak işte blood worklerin blood work otomotonun hem race olan sizin de işte yayın öncesi Jam screen artında gördüğünüz. İşte o otomotonların falan icadının yapıldığı yer Searstead. Hmm. Çünkü hani Sorcerer artı Golem hani bu klasik şeylere de dokunmak gerekiyor hala. Hani Sorcerer'ın yarattığı işte Vod hikayesinde de zimseler, zimse diyorum, tremerler, gargoyleları yaratıyor falan hani 
Ona benzer bir hikaye orası da. Yani onlara da dokunabilmek için falan. Yani bir, böyle bir iki tane coğrafya var. Yani buranın mekanik kısmı ise hani Arıcan'ın ve tüm ekibin playground'ı. Yani öyle öyle keyifliler ki böyle kum havuzuna bırakılmış çocuklar gibi bir sürü bir şeyler yapıyorlar. Abi, abi kanla vuruyor. Evet. Abi kan çıkıyor abi. Abi. Ha, tam diyecektim. <gülüyor> Benim ya ben sniper yani sniper hastasıyımdır. FPS oyunlarında şeylerde Cyberpunk'ta hep sniper oynamaya çalıştım falan falan. Ve şey dedi zaten sniper oy verdim Twitter'da. Ee, ve şimdi sniper'ın arkasında bir kan haznesi var. Evet. Oradan kan harcayarak mı sıkıyor o sniper? Ee, mermin bitince kolumu kesip doldurabiliyor muyum? Ya da düşmanlarımın kanıyla doldurabiliyor muyum? Sniper'da tabii ikincisi daha zor. Şimdi ama... bu bu konu üzerine inan şu an çalışıyoruz. Bir iki farklı fikir var ortada. Ama genel olarak tabancaların yani daha doğrusu silahların tabanca değil. Silahların kanla çalışmasında şey var bu merminin e, i̇çerisine konulan e, bir alchemical materyalle e, ona verilen kanın e, işte bir şekilde proses edilmiş, işlenmiş kanın bir araya gelince or- ortaya çıkaracağı bir şeyden o hızı alıp gitmesi gibi üzerine bir şeyler konuşuyoruz. E, tam olarak e, böyle şey değil. Ee, oturtulmuş bir şeyde değiliz. Çok sona çok ben... ama çizimler Aha. olunca bu son şeyde abi bazı yani, şeylerde mi fikir çizimler olunca bir mekanik belli ama ya mesela bir okay. ee, şey pardon buyur yok yok efendim lütfen yani burada o kadar <gülüyor> art deco dedik efendim yüksek bir <gülüyor> vampir soylu falan dedik ee, genel olarak ama bu e, özellikle işin içerisine silah girdiği için yani şey kılıç vesaire değil bayat Tabanca tüfek girdiği için şey gibi bir düşüncemiz var. Ee, bu konuda tabii Umut benden daha iyi konuşur ama hani böyle bu silahların böyle açılmış çizimleri anlatabiliyor muyum? Hani silahı söküp takarken Atas. hani böyle ne nereye giriyor, ne nasıl çalışıyor vesaire. Çünkü aynı şekilde bir şey planımız da var. Yani tren var bu, şey, bu teknolojiyle çalışan. Tamam mı? Ondan sonra... Şey büyük... Blood train for the blood cut gibi mi? <gülüyor> Blood God için mi bilmiyoruz da Blood Train var yani ee, şey bir tren var iki şehir arasında gidip gelen mesela onun o tren motorunun e, şeyi falan şeması falan var yani düşündüğümüz haliyle nasıl çalışacak ne edecek vesaire falan gibi şeyler yaptık en nihayetinde bu bir punk ee, bunun içine teknoloji giriyor teknolojinin nasıl çalıştığını vermek e, GM'in de işini kolaylaştıracak bir şey. Ee, o yüzden e, bu tarz şeyleri açıklamak gerekiyor tabii ki. Ama senin kanını kullanarak. Silahını kullanan, yani senin kanını kullanan silahlar var. Anks weapon'lar var. Bunlardan da bir, bir tanesini demo bookletimizde yayınlayacağız zaten. İğneleri var. Ve iğne, iğnesiyle, temel mantığını anlatıyorum anks weapon'ların aslında. İğnesiyle kendini, senin kanını alıyor. Ve haznesine getiriyor. Ve haznesindeki anksla bu kan buluştuktan sonra, Alican yanlışsam düzelt lütfen. Doğru. Anksla buluştuktan sonra... Metalini ısıtıyor ve metali ısındıktan sonra da fire damage'ı da vurmanı sağlayan çeşitli melee, melee weapon'lar da var. Hani range weapon'larda yani flamethrower gibi şeyler de var. Hani döneminin teknolojisi tam olarak olmasa da e, punk'a yakıştığı için orada olan ki GM screen'de bunun bir çizim örneği de var. Evet. Ya burada artistlerimiz aktı ya hani dürüst olmak gerekirse öyle çok, çok 
Anladım. Warhammer 40 artistlerinden de çalıştık falan böyle çok keyifli bir iş çıktı yani. Anladığım kadarıyla zaten damarda hani durmaz şey gibi, şeyle şeyi yani. çatıştırmışsınız. Bir body horror ile artık team punk veya met, kanın metafiziksel değeri üzerinden çalışan bir toplumu çatıştırmışsınız. Benim şöyle evet. bir endişem var. Hem tematik olarak yani ve hem hikayesel olarak aynı zamanda mekaniksel olarak kanın işleyişini yaratacak bu kadar çok farklı e, tema ve mekanik bulabilecek misiniz? Çünkü başka bir şey de settingde yok şu anda anladığım kadarıyla. Bunların yanına bir kontrast oluşturacak. Şu an başka böyle bir setting Hı. yok. Ee, ama kafada yine planlar var. Hani başka settinglerle ilgili. Ee, ama hani... Yani şey düşünüyorum. Çok, çok, çok iyi geliyor kulağa. Ama hem bir macera yapacaksınız hem de kocaman bir setting yani kocaman bir setting kitabı ne kadar kaç sayfa olacak hiçbir fikrim yok. 200 sayfa. Tamam. İkisi de 200 sayfa olacak. Maşallah. <gülüyor> Okey. O zaman ha macera da 200 ha. sayfa. Maşallah. Okey. Ee, hani o zaman macerada setting anlatmaya devam edeceksiniz tabii ki. Yeterince çeşit yaratılabilir mi kan üzerine gibi bir endişem oluşmaya başladı. Çok fazla şöyle... her şey çok mu kan olacak bir süre sonra? Abi şöyle ee, şimdi ortamın çok kanlı olacağı aşikar. Okay. Yani, tamam onu kabul ettik zaten. <gülüyor> Tabii. Ondan sonra ee, şimdi maceraya özel ee, macerada oynanacak karakterlerin ee, etkileneceği ee, özel bir sistem çıkardı. Sistem yazıldı. Yine bu kanla alakalı. Tamam mı? Bu settingin içerisinde anlatılan bir şey değil. Bu o maceraya özel bir durum. Tamam mı? E, settingin içerisinde de e, şeyleri falan. Yani biz bu işe başladığımızda şeyi konuştuk abi. Aa, bir. Mesela vampirlerimiz normal vampir mi değil mi? Tamam cevap veriyorum değil. Tamam mı? Ondan sonra. iki e, Biz bu işte kan teknolojiyi nasıl çalıştırıyor? Tamam mı? Bunu bir temeli oturtalım. Bir yerlerde böyle bir şey. E, ters düşen durumlar olmasın. Tamam mı? Üçüncüsü. E, kan değerliyse kan alınıp satılan bir şey olur. Kanın bir ekonomide bir yeri var yani. E böyle olunca e, ne kadar kan kaç para? Tamam mı? Ne neye dönüşüyor? Neyi nasıl alıyorum? Falan gibi şeyleri belirledik. Bunu aslında böyle düşününce e, olay şeye döndü. Yani gerçek hayatta da parayla yani mekanik para tamam mı? Ama parayla edinebildiğin çok fazla farklı şey var ya. Tamam mı? Olay buna döndü. Böyle olduğu zaman bize de bizim fikir bulmamız da daha kolay oldu. Ben yani tabii şimdi e, benim burada 250 tane tabii sorun var işte ama e, ba- büyük bir kısmı kitap çıkınca yayın, cevaplanacağı için e, en azından demoyu beklemeyi planlıyorum ama. Tabii bir de öyle bir sorun e, var. Yani siz evet, de şu anda yazma sürecindesiniz. Şu anda mesela bir sürü şey sor- şimdi mesela bir sürü şey sormak istiyorum gerçekten. Yani mesela e, Blood Farm denen bir olay var mı? İnsanlar kanlarını para için bağışlayabiliyor mu? İşte e, kan yapıcı yemeklerin değerini mesela pekmezden olur mu? Blood Hayır hayır tabii ki işte tabii ki yani şu anda sadece 3 post 4 resimden bildiğimiz için olayı tabii çok soru var ee, hani şey ne denir ee, ya Atakan ya ben şeyi soracağım hani. ama örnek verdiğim şey için soracağım detay, detay sormak istiyorum ee, vampir dedin vampirler metafiziksel tarafta mı yoksa body horror tarafında mı abi şimdi why not both ya aynen neden ikisi de olmasın aslında böyle bakmak lazım şimdi burada asıl bence sorulması gereken soru şu Şimdi bir tane şehir var. Tamam mı dedik ki böyle kendini beğenmiş sorcerer'lar yönetiyor falan. Tamam mı diğer şehir var. Dedik ki işte böyle vampirler var falan. Abi insanlar neden bu şehirlerde yaşıyor? 
Tamam madem biri öyle biri böyle neden burada yaşıyor ki gider doğru, başka yerde yaşar. Doğru. İşte çünkü dışarısı daha yaşanamaz halde. <gülüyor> çünkü, çünkü dışarıda hayat daha kötü <gülüyor> tamam mı? Bu burası o kadar leş bir coğrafya ki insanlar abi ben dışarıda kandan kurda yem olacağıma geleyim burada çalışayım bari. E, es, esin kaynağı Anatolia demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geleyim burada bari ekmek parası kazanayım diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Zaten şey biraz böyle şey karanlık böyle havanın işte oyuncuyu darladığı bir setting yani. Anlatabiliyor muyum? E, o yüzden o yüzden öyle. O yüzden bir şey değil. Öyle yani. Bu kadar. <gülüyor> e, ben, ben bir tek şey istiyorum. Bu hani ricam eğer ki aklınızda varsa zaten süper. Böyle şey hani bu yabancılara bir şeyler öğretme gibi bazen böyle misyonlar oluyor ya. Kan yapıcı Türk yemekleri. <gülüyor> Pekmez. Abi bu dediğin bu dediğin 200 sayfa kitap. Bak. Bak aman diyeyim. <gülüyor> tamam. Abi burada şöyle bir şey var aslında. Kanın Ekonomik değeri kadar kanın kan dışarıda rahatlıkla bozulan bir şey ya ve buna bir işleme tutmak da bunu bir maddi bir külfet haline geliyor. Kanın en ucuz yolla korunabilmesi demek insanın yaşamını sağlamak demek. İnsan içinde en ucuz. Aynen öyle. Burada Depolama. çok güzel bir cümle. Burada bunu sağlayabilmek için de aslında Doğrusunu söylemek gerekirse biz de tam bilmiyoruz. Dışarıda yaşam çok zor diyoruz ama bu şehirlerin propagandası mı bu? İnsanları burada tutarak vampirleri, vampirlerin beslenmesini sağlamak ve... Bu arada vampir popülasyonu da vampirler tarafından yönetilen bir şey. Kafasına göre kimse vampir sayısını çoğaltamıyor. Yani çocuğunu falan çoğaltamıyor. Hani çünkü kan burada kıymetli bir şey ya. Hani evet dışarıda blood dragon var. Angst madenlerinin üstüne çökmüş. Tabii ki var. Evet var. Angst bir mineral aynı bu arada. Aynen öyle. Dışarıda bazı tribe'lar var. Tribal yaşayan kan temasında, kan tanrısına tapan. Burası oldu mu olası öyle bir şeymiş. Ve bu şehirler onun üstüne kurulmuş gibi düşünün. Yani bu şehirler bu burası böyle olduğu için böyle kurulmuş. Burası şehirler böyle olduğu için burası böyle değil. Hı hı. Arada öyle bir fark da var. Yani... Şehirlerde evet neden burada yaşıyorlar? Çünkü dışarıda yaşamı çok tatmamışlar. Yani neden ben hala Almanya'ya gitmedim mesela? <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> neden gitmedim? Çünkü bana babamın asker olmasından tutun tüm eğitim hayatım boyunca cennet vatanın cennet vatan olduğu öğretildi ya. Hani ya- yanlış değil, yanlış değil. Hani buradaki mevzu aynı şekilde o yani şimdi Kanrat'ın bir gazetesi var. Seyirstedt'in radyosu var gibi hani propagandasından tutun insanların diyet programlarına kadar karışan yani bir de dönem o kadar keyifli bir dönem ki klasikal bir medieval age bir fantasy settingten farklı olmasının çok güzel ufak tefek urban hikayeler yaratabilme avantajı var. Mesela şu an aklıma tam net bir örnek gelmedi ama yani gazeteden bir şey çıkartabilmek bir gazetecinin olduğu konsept mesela demo booklette yayınlanacak Gazeteciler bir tane NPC'lerden bir tanesi de gazeteci. Falan hani bu tarz şeyler e, şehrin içerisinde bir şeyleri daha rahat verebilmemize de olanak sağladığı için burada hani neden burada yaşıyorlara çok daha keyif var. Dönemsel kuvvet de şu. 
Victorian yani Conrad özelinde diyorum. Ve aynı şekilde bu şey için de geçerli. Seerstead için de çok büyük bir anlamda geçerli. Dönemsel düşündüğünüzde. Birisi bin, işte Victorian dönem bir tanesi Art Deco yani 1920'ler 30'lar 40'lar ya. Victorian dönemde daha yeni okul konsepti geliştiriliyor ya. Üniversite konsepti demiyorum. Okul konsepti yeni geliştirilen bir şey olduğu için. Çünkü Great Unwashed'ın tırnak içerisinde şeyin işçi sınıfının buralara yerleşmesinden kaynaklı olarak işçi blokları oluşumu ve bu insanların bunlar köylü insanlar. Şehirdeki burjuvazi ve aristokrasi gibi sokakta yürümeyi bilmeyen insanlar. Bunları bunu öğretmemiz gerekiyor diye kurulan bir mantık yok. Ben şeyi çözdüm. Sears'ın hani ana fikrini çözdüm. Blood sucking capitalists. Aynen. Bu arada ilk şeylerimizden bir tanesi de buydu. Hani bu dedim ya tahta var iki yana ayrılmış. Bir tanesi şöyle bir tanesi böyle falan hani onu yaparken ilk başta Bloodpunk dediğimizdeki hikaye çok daha harırdı. Yani biz Suat Deniz'le <gülüyor> onu bayağı içinden geçtik yani. yani çok şey yaptık hani senin dediğin Ama... şeye daha yakındı yani o. Ama sonunda bu haline kanınız ısındı diyebilir miyiz? <gülüyor> evet. Ben beni, beni, beni bırakırsanız yani. Çıkarınca kana kana okuruz. Aynen. Okay. Aynen. Yani zaten ee, şey ne denir? Gelmedi mi? Yok. Hayır hayır var ama yapmak istedim vazgeçtim. Çok uzun yoldan gelecektim. Bir kan çekmesi <gülüyor> ve kanı susamıştık. Bunlar hakkında birkaç şakam vardı Hadi ama hepsini şey yaparım. <gülüyor> ha öyle diyorsun. Abi bu şakalar kantarda <gülüyor> çok ağır gelir. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Şu ana kadarki projelerimizden follower sayısı olarak toparlamak adına ve podcast 2 saate geliyor yani artık din, dinleyen. Evet, ben de zaten toparlama cümlesini kuracaktım yazıp, ama sen e, abi, <gülüyor> sen dinleyeceksin. Ben kendimi 2 saat dinlemem yani öyle diyeyim ama 2 saattir bizi dinliyorlar. E, tabii umuyoruz. Neyse abi e, insan yani bu projenin şu ana kadarki projelerimiz arasında çok büyük konuşmak istemiyorum ama en fazla takipçi sayısına ulaşan ve en fazla kitlelerle iletişime geçen etkileşime geçen projemiz bu oldu. Ama bu birikimden de kaynaklanıyor. Tabii, tabii. Sen hani hem eski sonuçta eski müşterini tutmak için çok fazla hareket Hı-hı. yapmışsın bunu konuştuk. Hı-hı. Bir de üstüne yeniler geliyor Aynen her öyle. zaman ve sen marketing ayırdığın bütçe daha yüksek. Evet, evet. Tabii daha fazla kişiye sesini duyuruyorsun. Hani umuyorum ki bizim için bir flagship olacak. En büyük hedefimiz bu. İnan böyle hani çok büyük paralar kazanmaktansa tabii yani isteriz de yeni bir, yani. yeni bir Sivilant kadar bir flagship çıkarabilmek yani. Sivilant bizim her zaman bir kurtarıcımız oldu. Umuyoruz ki Bloodpunk da bizim için bir kurtarıcı niteliği taşıyacak. Ve hani bakalım göreceğiz. Hani ben de çok büyük konuşamıyorum. Kickstarter'a da... Ben uzatmamak için şeyi de söyleyemem. Ben açıkçası bu anlattığın settingin 5A'ye 5A mekanikler. Çünkü ben yeni bir sistem istiyormuş gibi bağırıyor bana. Bu Bence şey benim bakış açımdan. Temelini yani almak bunun... için yeterince basit bir sistem ya. Evet, evet işte hani neler yapacağınızda çok merakla Kickstarter bekliyorum. Tarihini söyleyebiliyor tabii, muyuz? Tabii tabii yani umarım değişmez. Hani bir iki değişken var. Onların durumuna göre ertelemek durumunda kalabiliriz. Ama bu değişkenler projeyle alakalı değil. Kargo firmalarının artık insanların eline kitabı vermesiyle ilgili. Bu konuda da buna takan tek firma biziz bütün third partilerde. İnsanların eline hardcover geçmeden veya pdf geçmeden hiçbir şekilde yeni proje yayınlamıyoruz, duyurmuyoruz. Yani buna odaklandığımızı bilin diye. Ee, ama 17 Mayıs'ta umuyorum ki e, Kickstarter'a girmiş olacağız. Saat 9.30'da olması lazım akşam saatiyle. Türkiye, Türkiye saatiyle saat 9.30'da. Early birdleri kaçırmayın yani arkadaşlar. Evet, desteklemek isteyen arkadaşlar e, için şunu söyleyeyim ben. E, desteklemeyin. <gülüyor> çok... <gülüyor> 
çok büyük para arkadaşlar. Biz size bunu elimizden geldiğince en uygun şekilde vermeye çalışırız. Bize iki kitap için vereceğiniz para 70 dolar vesaire falan olacak. Ve bu gerçekten çok büyük bir para. Türkiye Lütfen desteklemeyin diyen tatıcı. Ama yazık değil mi? Ben... Ama şimdi sen yani hani, e, rafınıza hardcover mesela benim en büyük pişmanlığımdır. 2018'de Sivilandı ilk şey yaptığında o ay spesifik olarak hani o dönem param yoktu ve de şey yapamamıştım. Abi çok fazla var Sonra ben sana veririm. Hani. Biz Türkiye'ye <gülüyor> tamam, zaten... getirdiğimizde isteğine verebilecek kadar basmıyoruz ve isteğine verebilecek kadar getirmiyoruz ama hani dijital kopya eğer ki sizler için yeterliyse tabletinizden telefonunuzdan okumak sizin için yeterliyse arkadaşlar ne olur para vermeyin. Ee... <gülüyor> ya bak ben vereyim demeye çalışıyorum hayır, burada. Hayır abi vermesinler. Yani <gülüyor> tamam, tamam. neden vermesinler? Ee, gerçekten çok büyük bir para. Ve biz buradaki insanlardan para kazanma kaygısıyla bu işlere yapmıyoruz. Biz buradaki insanlar bizlerin yapabildiğini keşfetsinler. Bizler derken Dream Lounge değil. Bu konuda da çok kötüyüz. İşte bir podcast var size gelip bir şeyler anlatıyoruz. Hani ne bileyim bir tane kitap yapıp her konvensiyona da gitmeyi bilirdik ama bunu da yapmadık. Ürünümüz bizim için konuşsun ve bu bize yeter. Yani baskılı almak istiyorsa illa birisi özelden iletişime geçsin. Baskı maliyetine biz ona bu işi temin etmeye çalışırız. Ulan böyle dedik diye de 300 kişi gelir şimdi yemin ederim. <gülüyor> Sana şunun garantisini verebilirim. Bizim podcast'te 300 kişi dinlemiyor. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Ama olsun yurt dışından dinleyenler de vardır kesin belki onları almak isterler ve neden ha, evet yani? yani ona ona ulaştırmam muhtemelen ya ona dert değilse bu hani benim gibi bu 70 doları vermek muhtemelen değildir hani yurt dışında yaşadığı için. Ama hani dert değilse onu bu kesinlikle hani onlar almak istiyorlarsa alsınlar. Yani ben Türkiye'de Türkiye'nin %40 Türk asker ücretiyle çalışırken hani özellikle de bu ile uğraşanlar 18 ve 30 yaş arasındaysa çoğunluğu ya öyle yani şu an ve çoğunun da öğrenci olduğunu varsayarak konuşuyorum. Yok abi vermeyin. Zaten biz yayınladıktan iki gün sonra tüm korsan kaynakları da düşüyor ürünlerimiz. Oradan ben gerçekten <gülüyor> görünce gurur duyuyorum. Abi Bugün ben, ben görünce gurur duyuyorum. Oh diyorum ya işte ya işte korsana düşmeye layık bir Ürünlerim iş çıkarmışız. Ben ya. Birileri bunu korsanlama ihtiyacı duymuş. İşte bu olmuş. Ağzınıza sağlık. Ee, hani her hafta gelin, her zaman gelin. Ee, bizim her zaman dediğimiz gibi e, sohbet etmek, başkalarıyla sohbet etmek çok zevkli, e, çok güzel. İyi ki geldiniz. Vod ee, falan da dinlemekten tut. Ya yani ben sadece bana bir buçuk saat Bloodpunk da anlatabilirsin çünkü ben düştüm yani. Şey varsa, e, Elf varsa ve Rogue oynayabiliyorsa. Yok hayır ya şunu unutuyorsun Vampir evet, benim evet. hani asıl şeylerimden biri Bir de yani neyse ee, Ve e, yani iyi ki anlattınız İyi ki şey yaptınız e, Çok teşekkür ne ederiz demek? geldiğiniz Biz için Teşekkür ederiz ağırlandığımız evet. için çok... Bu kanal Discord'daki bu nasılsın kanalı Çok keyifliymiş ben de yeni tecrübe ettim <gülüyor> Burası Ben daha önce de geldim Bağımlılık Evet, o zaman dinleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, ve bu Bloodpunk'la ilgili biz bu resimleri mesimleri gördük diyoruz Atakan'la. Bunları fark etmek için biz hani böyle öküzüz söylemeyi unutuyoruz. Reklam yapmayı unutuyoruz. Ee, Instagram ve Twitter'ı takip edin. Çok güzel. Yani bu 
işte hype yaratma konusunda bu Kickstarter'a çok güzel şeyler çıkıyor. Atakan bunu uygun bir yere eklersin. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> ben ben bir şey daha ekleyeyim. Çok basit bir çok basit bir web sitesi var. bloodpunk5e.com. Oraya da bakabilirsiniz. 